0: Olá minhas amigas podgameiras e meus amigos podgameiros, muito bem-vindos a mais um episódio do Podgame Podcast, o seu podcast semanal sobre jogos. O meu nome é Alexandre e o meu vilão preferido é o seu barriga.
1: Eu sou o Pedro e todos os vilões são heróis pelos pontos de vista deles.
2: E eu sou o Gustavo e os Jedi são os verdadeiros vilões.
1: Polêmico, polêmico Sim, pra mano. caralho. Ah, Alexandre, pra, pra você ter uma noção da sua abertura, eu acho que o que o vilão, na verdade, era o Seu Madruga, né? <risos> ele que não pagava a porra do aluguel, mano, o cara inquilino que clandestino. Porra, não, mas vamos entrar
0: nessa, o seu, o seu Madruga cuidava da filha sozinho, a mulher abandonou ele, o cara não tinha
1: emprego, tava na, então, na pior.
0: Então, coitado do Seu Madruga, o Seu Madruga vamos, é vamos herói. Vamos fazer
1: uma reflexão, certo? Vamos supor que você tem uma casa. Vamos. E você coloca essa casa pra alugar. Tá. Aí você acha uhum. um inquilino. E ele não te paga o aluguel. Top. Aí você vai cobrar o aluguel dele. Top. Você é o vilão? É... Então é assim Sim. que a gente começa o nosso programa de hoje. <risos> <risos> <risos>
0: ah, mano, o seu, o seu barriga, ele é um vilão soft, né? Porque ele nunca despejou o seu madruga, nem nada de sentido. Ele... Ele é Um o, o herói. É por isso que ele é o herói
1: velho. Era um vilão soft Não, mano, é por isso que o herói Não é, é o herói é o Chaves, é na o moral
2: Chaves. Não, ele levou o Chaves pra Acapulco Seu barriga é o, é o herói
1: Toda
0: semana nós estamos aqui com uma conversa nova Quase sempre sobre assuntos que tocam o mundo Dos videojogos Eu digo quase sempre porque De vez em quando a gente tira o sapato Abre a janela e senta no chão Pra conversar sobre assuntos quaisquer Na semana passada na semana passada, o Pedro, o Rafael do podcast Não Se Discute e eu estivemos aqui contando algumas das nossas histórias mais memoráveis com vizinhos nossos. Fala aí, quem nunca teve um problema ou uma situação curiosa com seu vizinho? Pois é, nós também. Então, que tal? Na próxima vez que você tiver uma pilha de louça para lavar, por que você não coloca o nosso episódio especial off-game vizinhos para te fazer companhia? isso aí pessoal, foi um, um episódio muito legal de gravar, muitas risadas, o Rafael é um cara muito divertido
1: É, realmente eu adorei compartilhar as histórias, eu vi a história de vocês, fiquei bravo, feliz, risonho, é, enfurecido, tudo ao mesmo tempo
0: Mas hoje o nosso papo é sobre o jogo mesmo, vamos para nossa segunda lista de vilões memoráveis Aqueles vilões que excedem o seu papel e deixam uma marca nas nossas mentes até hoje para quem não ouviu ainda ou quem já esqueceu, a nossa primeira lista de vilões memoráveis incluía personagens como Bison, Albert Wesker, Lich King, Dr. Robotnik, Shao Kahn, Genondorf, Piramide Head,
1: Bowser, Dr. Willy e é claro que não podia faltar o grande Sephiroth. Vale, vale lembrar que esses vilões são aqueles típicos vilões que fazem com que você... Depois que você termina o jogo, você fala Porra, queria ser esse vilão e não um mocinho Pelo menos alguns Caraca. deles Caraca
0: Alguns com certeza É verdade Os vilões eles têm que ser personagens muito fortes né Então tem... É, é, é normal querer ter algumas das características
1: desses personagens Alguns são tão marcantes ou mais que os próprios
2: mocinhos você pode ir lá no Podgame 24 e conferir ali todas as histórias, né? Do... E hoje a gente vai separ... separou aqui mais alguns vilões para você que falou, escutou o episódio anterior e falou Mas ah, peraí, tá faltando esse vilão, vamos ver agora se nessa lista, esse vilão que você pensou tá, né? É
0: isso aí, muito bem colocado pelo Gustavo E sem mais delongas, então vamos pro programa
2: Bem-vindo ao Podgame, pressione o start para começar.
0: Bons vilões são a força motriz de qualquer jogo ou história, o Mario e o Link não teriam uma princesa para resgatar se não fosse pelos vilões, não é mesmo? Esses personagens, quando bem construídos, apresentam traços como uma motivação justificada, um poder insuperável, fome por mais poder ainda, incapacidade de demonstrar empatia e humanidade e um egoísmo depravado que destrói.
1: E é depois dessa linda entrada que o Alexandre deu que a gente vai falar do nosso primeiríssimo vilão da lista que é a Mother Brain do Metroid, é isso mesmo, o pesadelo da nossa querida Samus Aran. Ele teve a sua primeira aparição no primeiro jogo Metroid do NES que foi lançado no dia 6 de agosto de 1986. A Mother Brain assume a forma de um grande cérebro que fica dentro de uma jarra, a partir da qual ela controla os piratas espaciais no planeta fictício Zebes. A Mother Brain apareceu pela primeira vez, como eu falei, no jogo do NES, o Metroid, e apareceu novamente no terceiro título do jogo, que é o Super Metroid. Ela aparece ainda no videogame do Game Boy Advance, Metroid Zero Mission, que é um remake do jogo do NES. E nesse jogo, ele explica o que acontece após a derrota da Mother Brain. A Mother Brain é aquele vilão embaçadíssimo, medonho, sinistríssimo, que é um cérebro gigante dentro de um jarro, que controla tudo só pela sua telecinese, pelo seu poder de controle mental. Então você pode imaginar um planeta distante, com criaturas horrendas, onde um cérebro num pote controla tudo. Você quer coisa mais sinistra do que isso?
0: Esse, esse vilão, a Mother Brain
1: Ele é um vilão que exala
0: O horror cósmico né? É exatamente o, o tipo De vilão que você O tipo de monstro, de aberração Que você espera de um, de um Lovecraft ou alguma coisa assim Um negócio que não faz o menor sentido e que dá Muito, muito medo Não que a Mother Brain dê muito, muito medo Mas imagina encontrar esse bicho Sabe, na vida real
2: meu Sim, amigo, é imagina você encontrar qualquer animal ou ser fora do seu planeta Terra, né? Imagina você encontrar o <risos> alien, imagina você encontrar <risos> predador, imagina você encontrar Mother seria... <risos> seria muito louco, velho. Seria, cara, mas, Nossa. bicho, não, não tem jeito, né, cara, também, essas... Na verdade, o primeiro Metroid, né? Os Metroids da vida, né? Eles são, assim, cheio de... Primeiro que ele é revolucionário por inserir a personagem principal como uma mulher, né? Esse é, tipo, o grande, entre aspas, plot twist da, da história. Segundo que, cara, essas... Era, era basicamente o terror que existia naquela época, né, cara? No, 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 no caso que dava pra reproduzir em 2D, né? Porque... Se você parar pra ver Metroid... Inclusive, até pensei aqui agora. Metroid daria um bom jogo de, de terror ou de suspense no espaço. Seria uma coisa bem Super. interessante de fazer, porque toda a temática dele, assim... É, tudo bem que é em 2D né e tudo mais, só que toda a temática dele leva pra um terror espacial, né? O, o, o próprio layout dos monstros, né? Do, a própria Mother Brain... Cara, é um primeiro que é um cérebro gigante, né, amigo? Você tem, tem que pensar nisso. Mano...
1: Metroid é o Dead Space de antigamente
2: <risos> É, exatamente muito
1: Bem colocado Cara, e assim, a primeira vez que você luta contra a Mother Brain No primeiro Metroid Ela é um cérebro numa jarra Se você pensar que ela é um cérebro numa jarra ah, Você fica meio tipo, Pô, é só um cérebro Mas ele é um cérebro sinistrão, grandão pá, Beleza, você atira nela A fase é difícil, fica vindo Um bullet storm do caralho em você Mas depois que você mata ela, parabéns Você venceu o jogo No Super Metroid quando você explode o cérebro da Mother Brain, ele cai no chão e ele vira um dinossauro Mother Brain sinistríssimo, cara. <risos> aí, mano, aí o poder do cagaço vai lá em cima, tipo, é mega ultra dead space, tá ligado? Gustavo,
0: você falou que. você comentou que a, a, a Samus é uma mulher. E ela, ela, na verdade, ela sempre foi uma mulher, desde o primeiro jogo. Só que Sim. isso só foi revelado muito tempo depois, né? Não, um não, na verdade, um no, no
2: final do jogo. No final do Sério? primeiro Metroid, aham. Uhum. Ela tira o capacete. Por... é, Caraca, Por isso que eu falei então... que, tipo, foi o, o plot twist do negócio, entendeu? Você termina é. o jogo, ela tira o capacete e revela que ela é uma mulher. A Samus é uma Caraca.
0: mulher. Caraca, não sei que na minha cabeça isso
1: tinha sido só muitos anos depois. É eu... que você zerou, zerou o primeiro jogo?
0: Não, mano, nunca joguei nem o Metroid.
1: Ah, é por isso, porque só quem zerou <risos> o jogo sabia que a Samus era uma mulher, entendeu?
0: Uh -huh. Ah, tipo, o primeiro Metroid não foi o um jogo que muita gente
2: zerou, por isso era Caralho, meio que não sabia.
1: Caralho, é mano. O jogo é muito é, difícil, cara. Crer. Nossa, faz sentido, mano.
2: faz sentido. Pode Começa assim. que todos os jogos em plataforma do Nintendinho já eram muito difíceis, né, cara? O Metroid é, ainda, eu... que ele já tinha uma mecânica, assim, bem dinâmica. O Metroid já era... era bem rápido já, cara, era... Um negócio de louco, assim, pro Nintendinho, então quem terminasse realmente tinha que ganhar uma platina ali do, do, do jogo.
0: <risos> Boa, se tivesse na época.
2: É.
1: O jogo, é, ele tem um, um mecanismo de labirinto sinistríssimo, sinistríssimo, é muito difícil, você tem que ser persistente no jogo, porque você tem que encontrar... As armas que vão te ajudar a passar por obstáculos específicos em salas específicas para alcançar chaves, etc. E você ir avançando no jogo. Fora que algumas armas que você pega matando alguns dos chefes servem para abrir alguns tipos de porta. Algumas habilidades te ajudam a acessar outras áreas. Então assim, fora isso, tem a dificuldade do Bullet Storm sinistro que é algumas das áreas do jogo, você tem monstros no teto, na parede, no chão, atirando coisa em você, e aí você não consegue ir pra plataforma porque o bicho tá lá. Então, assim, Metroid é de uma dificuldade absurda. Então, quando você chega na Mother Brain, é porque você é um caboclinho muito persistente.
2: É, não é à toa que, que o, o, abre aspas, gênero, né, que foi criado, de foi a partir de Metroid, que é o Metroidvania, é, é justamente isso mesmo, né, cara? É tipo... É um jogo em 2D que você tem um mapa gigantesco, que você tem que ir voltar, ir para áreas, voltar para áreas, pegar upgrade, tem que ir em área que antes você não conseguia ir com a arma, depois você consegue ir com a outra. Pra você ir finalizar o jogo, porque Metroid é justamente isso mesmo. A mesma coisa que depois foi o Castlevania, né? Com o Symphony of the Night, ali, que você tem um mapa gigantesco, que você tem que ir, voltar, e voltar. E aí surgiu o gênero de Metroidvania, e. Inclusive, uma curiosidade, né? Os dois abordando monstros aí, temáticas diferentes, né? Mais monstros. Então, você pode ver que jogo 2D com um terrorzinho ali dá, dá muito certo, né?
0: O próximo personagem da nossa lista de vilões memoráveis é o, o incrível, o insano, o maluco Vaz Montenegro. Quem lembra do Vaz do Far Cry 3? Esse personagem que apareceu pela primeira vez em 29 de novembro de 2012, parece que foi ontem. Vaz é provavelmente o vilão mais lembrado da série Far Cry, e com razão. Como eu disse, ele é um maníaco. Ditador de uma ilha ficcional muito distante, onde o jogo acontece, Vaz é um sádico sem escrúpulos que não pensa duas vezes antes de cometer suas atrocidades. É um personagem bem parecido com o Coringa, em suas habilidades de mudar rapidamente sua personalidade e parecer uma outra pessoa completamente diferente. Cara, os, os, os diálogos do Vaz ficaram muito marcados. Né? O que mais ficou marcado é aquela pergunta... Você sabe o que... É, você sabe o significado de insanidade? Quando ele faz essa pergunta, sabe? Ficou muito marcado. Todo mundo lembra dele dessa parte. Mas ele tem, ele tem muitos certeza. outros diálogos. É, ele é, quem, o ator que fez ele é aquele cara do Breaking Bad. Né? Ou do, do Better Call Saul. Eu não sei em qual que ele aparece mais. Eu também não sei o nome dele agora. Mas ele é um super ator. E aqui em Far Cry 3 ele
1: realmente pôde se soltar e ser o mais insano que ele conseguiu. Michael Mando. Michael Mango. Ele faz o Nacho, é, ele faz o Nacho Varga Isso, né? Nacho, exato, Michael Mando Ele ele aparece mais no Better Call Saul. Ele é um dos personagens principais do Better Call Saul, ele tem tipo uma trama muito grande lá. Ele é um ator tipo incrível assim, você vê a atuação dele, ele é muito frio, sabe? Michael mandou. Ele, ele, bom, pelo menos foi o, o papel que ele fez no, no Better Call Saul, cara. Ele. Ele desenrola o papel com maestria. E, mano, fazendo o VAR.. o, o vas, <risos> <risos> fazendo, fazendo o VAS, ele foi incrível, cara. Incrível. O VAS é um personagem. Eu não sei o que falar, cara. Quando você vai jogando Far Cry 3. Você vai ficando um pouco assustado com a possibilidade de você trombar com ele De tão hum. catastrófico que esse cara é Tipo, ele é caótico e evil no extremo, assim, ó
2: hum, E pra ele é super natural, né? Não, pra esse ele é, é só uma
1: terça-feira, tá ligado? É Ele, tipo, arranca o, o seu dedo e dá risada, tipo, foda-se Tá achando ruim, Depois, e sequestra é... a pessoa e não tá nem aí Ele...
0: ele... Tá, tipo, te torturando, só que ao mesmo tempo ele quer gravar um, um vídeo seu que você tá sendo fofinha, sabe? É, é, é muito, muito zoado o que ele fez com a menina no, no
1: jogo. É, é zoadíssimo. Uhum. E, tipo, assim, a, você vê que o, o, eles conseguiram colocar um... É o que o Alexandre falou do Coringa, tá ligado? Um, um, uma relação psicológica conturbadíssima. E você compra a ideia, você vai vendo e você vai falando Caralho, olha esse cara, ele é... Ele é sem escrúpulo nenhum, ele é desesperador, as coisas que ele faz, assim, ó e você Olha vai... essa crítica social É, bem isso E você vai vendo o impacto dele durante o jogo A abrangência dele, a forma como ele, como ele deixa as coisas lá Tipo, ele é um ditador, tipo, supremo do negócio, assim E ele é um ditador o poder dele garantido no medo e na insanidade
2: cara e você começa a ver que o personagem é tão grande cara mas tão grande assim que tanto é que as pessoas lembram de Far Cry 3 por causa do vaso né não por causa do personagem é, principal com certeza mas mas você vê que que ele que ele levou tanto o grau do do Far Cry porque por exemplo Far Cry 1 o pessoal fala, tipo, ah, beleza, sabe? É um jogo de selva, um jogo de primeira pessoa e tal. Aí, Far Cry 2, o pessoal fala, nossa, olha, o, o efeito de fogo desse jogo que é legal e tal. Aí vem o Far Cry 3, o jogo já é muito bom já, né? Tipo, um mundo semi-aberto ali em primeira pessoa. Uma ilha inteira pra você poder andar. Um vilão memorável, né? E um jogo divertidíssimo. E aí você vai ver as sequências, tudo ali tentando... Tem um pedaço de Vaz é, em todos eles, né? No próprio Far Cry 4 lá que ele passa no, no Himalaia, se eu não me engano. É, o vilão dele, ele, tipo, tem muita... Tem muita coisa que você fala, tipo, cara, tentaram muito copiar o ah, Vaz aqui. Sim. Mas, tipo, tentaram muito copiar. É a mesma história também, né? Tipo, ah, é um ditador, né? Essas coisas. um ditador do território lá e, e tudo mais. E aí, no Far Cry 5, eles pegam uma outra característica que também... É tipo, é meio que di ditador, mas o Vaz também tem um, um, um esse quê aí de, por exemplo, ser um, um religioso. Só que ele, obviamente, não tem tipo, uma seita dele mesmo, né? Mas no Far Cry 5 é justamente isso. Tipo, tem uma seita religiosa que comanda a área lá e é isso, entendeu? Então, tipo assim, par parece que agora Far Cry, tipo, teve uma cara tudo graças ao Vaz, né? Então você vê que, basicamente, a franquia começou a engrenar, a ter uma importância realmente muito grande a partir do Vaso. Não digo nem a partir do Far Cry 3, a partir do Vaso, né? Tanto é que tem muito, muitos boatos aí é, que estão tá rolando aí de que é, no Far Cry 6 vai ter alguma coisa de Vaso aí no meio, porque parece que o ator participou de algumas gravações. Dizem que a criança que aparece lá no na capa do Far Cry 6 é o Vaso, né? O pessoal Fez ali uma coisa que... Os dois têm o corte da sombra ser igual. Então, assim... Parece que... O vilão... Esse foi um dos casos, né? Que o vilão... Se sobressaiu tanto do herói... Eu acho que até pela franquia, né? Eu acho que o Vaz é até maior que o próprio Far Cry.
1: Cara, eu lembro quando o jogo foi anunciado... Que saíram aquelas primeiras propagandas... Todas as propagandas... Elas não focavam em gameplay... Elas não focavam em gráfico, nada. Era o Vaz fazendo alguma loucura. Todas elas. Sim. Era e era o Vaz, ator, né? Isso, é. Era em live action. Tipo, é. Ele quebrando a, a quarta barreira, conversando com você, tipo, olhando pra uma câmera e trocando uma ideia e fazendo alguma insanidade. Então, assim, uhum. o Vaz, igual você falou, ele sobressai o jogo. Você nem lembra o nome do mocinho? Você nem lembra, tipo, quem é o mocinho, qual que é a história dele. O Vaz é o foco. O tempo todo. O Vaz é o foco. E tipo assim. É engraçado que cada momento que você passa na ilha, você percebe que os nativos cagam de medo dele.
2: Por mais uhum. que eles
1: estão tentando lutar contra o Vaz, eles cagam de medo do Vaz. Tipo, mano, cuidado. Não, o Vaz pode estar tá lá. Tipo, é, <risos> muito, é muito massa que você joga o jogo todo nessa tensão.
0: É uma característica do Far Cry. Não... Porque... Vamos lá, o Gustavo comentou várias vezes que o protagonista do Far Cry não, não chega nem perto de ser tão relevante quanto o Vasco, que é verdade. Porque o, o que o Far Cry vende é a mecânica, né, o gameplay, o, o lugar onde está acontecendo o jogo e a situação, sabe? Então, uma floresta com um ditador, uma ilha afastada com um ditador maníaco. E esses... Personagem que é o vilão Que faz toda a trama girar Então o, o, Eu acho que o que eles querem É que a gente se sinta como O herói, né? Como o cara que tá lá Destruindo o Vaz Porque o, o personagem de Far Cry 3 Por exemplo, é, é, quem que lembra? O nome dele é Jason O Jason é Nossa. muito sem graça O Jason é, é, é Sem açúcar pra caralho, sem sal Sabe? Então é de propósito isso, os caras não são tão ruins assim.
1: Então é de propósito o Jason ser desse jeito. Se você não comentasse eu nem ia lembrar o nome dele, é? mano.
0: Então. <risos> Esse também, Jason é, desculpa pra quem se chama Jason aí, mas é um nome bem genérico, assim. Ah, fala o um nome americano aí. Ah, Jason, pô. Jason. João. <risos> é. John. É. Bob. Não,
2: João é John Bob. Ah, dá pra fazer o é... um nome, é
0: John...
1: John Bob Jason. É um cara
2: só. Aí, ó, é verdade, <risos> J.B.G.
1: <risos> Mas isso, isso que você falou é verdade, Alex. Você vê todas as interações do, do personagem principal, até quando ele salva algum, algum amigo dele lá que ele tá procurando, é sempre muito sucinto e frio, sabe? Tipo, uau, como é que você tá? Não sei o que. Não, agora eu vou lá explodir os mantimentos dele. E acabou. E quando você pega o Vaz, é um diálogo gigante, sinistro, onde ele tá desenvolvendo uma trama, algum plano... Ou que ele tá falando de alguma coisa que ele fez Ou fazendo alguma coisa E é uma cutscene, tipo, de pica, tá ligado?
2: Cara, mas eu acho que, que até, até depois disso Como o Ubisoft, obviamente, viu que deu certo, né? Eu acho que isso que eles começaram a pensar Cara, vamos, isso aqui vai ter que ser o nosso foco, sabe? Porque, tipo assim O que, que eles devem pens pens ter pensado no, no 3, né? Eles devem ter falado Bom, a gente quer que o jogador se sinta na pele do protagonista e veja todo, todas as coisas horríveis que o vilão é. faz. Acontece que eles fizeram tão bem o vilão que, tipo assim, tá, beleza, eu realmente me sinto entre aspas na pele do protagonista porque, né, é, tipo, tem, tem todo o background ali do, do Jason e tudo mais, que ninguém se importa, mas, tipo, tem. Só que a partir daí, você pode ver que todos os Far Cry's, tirando o Primal, todos eles... O foco é Sim. o vilão. Até o, é o, o, vilão. Far...
0: Tipo, o vilão tá na capa. O, o Far Cry 5, o personagem. O seu personagem ele nem, é, ele nem tem fala, ele é mudo, se eu não me engano. É. é já é diferente do, do Jason. No, no 5 ele é realmente é, é você. Você é o cara.
2: É. Você se sentir ali, cara. Porque a, tudo agora que roda no Far Cry realmente é tipo assim, ó. O que, que eu vou esperar é, do Far Cry 6 e do Far Cry 7? Vilão foda. É uma jogabilidade de, de um mundo semi-aberto, com várias possibilidades de invadir é, pequenas áreas ali.
1: Tiroteio, e, explosão.
2: E é isso, entendeu? E tipo, mecânicas novas ali de armadilha. É... Tanto é que Veículos até no Far Cry novos. 5. No Far Cry 5, é, a novidade é que você tem, tipo, você pode mandar um cachorro, né? Então, tipo assim, eu, eu achei até que o cachorro tem mais importância que o protagonista. Eu lembro mais do cachorro do que da história do protagonista. Então, assim... É, eles realmente focam mais, tipo... Não, a gente vai dar um background legal pro vilão. Não é à toa que o vilão dos seis... É, eu não lembro o nome do ator, mas é o que fez o Gus Fringe do Breaking Bad. Inclusive, outro ator aí do Breaking Bad. Né? Lá só é... tem cara foda. E ele que vai ser o vilão. E, tipo assim... Cara, todo o material de divulgação foi justamente nisso, né, cara? Tipo, ó... Esse aqui é o nosso vilão, a história do que foi revelado até agora. É resumidamente isso aqui. E é isso aí, galera. Aguarda o gameplay aí, tipo, dane-se quem que é o personagem principal. E vamos que vamos, Far Cry 6 está aí, uhul, vamos vender.
1: Então aqui nós temos um vilão que definiu toda uma franquia. Exatamente. Pode agora mudar pode... de Far Cry
2: para Far Vice.
1: Gostei. Gostei. <risos>
2: E continuando a nossa lista aqui dos vilões, aqui um vilão que já dá medo por si só e não justamente só por causa de jogo, né? Por causa de contos. Estamos falando do Drácula, né? o principal vilão aí de Castlevania e ele que é basicamente o principal vilão de toda a franquia Castlevania. Né? O personagem ele foi criado com base no famoso livro homônimo criado em 1897 pelo autor inglês Bram Stoker. Nascido Matias Kongwish, o vilão caiu em loucura após a morte da sua primeira esposa e grande amor da sua vida. Em terrível tristeza, Matias buscou os poderes da Crimson Stone para tornar-se um vampiro imortal, o Drácula. Lançando mão das magias do mal, o vilão criou um verdadeiro exército de criaturas das trevas e construiu a sua fortaleza, conhecida como Castelvânia ou Castelo de Vânia para os mais íntimos. Ao longo da saga, o clã Belmont tenta derrotar o vilão de uma vez por todas. O embate teria começado no longínquo século XI. E gerações <risos> após gerações, a família teria lutado com Drácula, que insistia em voltar dos mortos. Cara, Drácula... eu acho que a gente nem precisa tanto discorrer, né? Aqui a gente dá uma introdução basicamente do Castlevania, mas a gente nem precisa descrever a importância... Não só do vilão como sendo de Castlevania, mas eu acho que na cultura mundial, né, cara. É, Drácula tem aí filme de, sei lá, mil, mil, 1800, 1700 aí. Existe filme do Drácula, a história mesmo do Drácula. Perdão, é, se ele foi criado em 1800, não tem como existir filme dele em 1700, né. Mas assim, em 1900 e bolinha, existia já filme do Drácula, né, os contos, as histórias... Uh, que até hoje, né, fazem filmes aí de, de, dos mais variados aí releitores de Drácula, romances, é... então a gente vê como que esse personagem é abrangente. Apresentou basicamente o mundo dos vampiros, né, para o mundo inteiro e cara, casou muito bem, né? Esse essa essa história até o, o Castlevania ele dá um background bem bacana é. ali pro o Drácula, né? De tipo pô, o Drácula era um cara que tinha uma esposa e aí, tipo assim, ele tá assim porque ele tá pistola da vida porque mataram a esposa dele, sabe? Então... Aqui,
1: no, no Castlevania a gente tem uma situação que é o jogo se apropriou de um personagem que já existia
2: uhum. e
1: transcreveu ele no seu, no seu enredo então, assim, É, foi uma releitura, né? É, exato. Você tem, você tem ali a alteração da, da, da história base do personagem Porém, você tem o próprio Conde Drácula como o vilão principal. E o Conde Drácula é sinistro no Castlevania. É, pra gente que era moleque quando a gente jogava, né? Tipo, o gráfico era 2Dzinho lá, tal. É, pixelado, pá. Mas era o que tinha. Então, tipo, pra gente era realista pra caralho. Você vê o Drácula, velho. Você já ficava cagaço já. Porque ele tem todo esse, esse background... De da cultura popular já inserido nele, né, então, tipo... E, assim, se você pegar a série do Castlevania no Netflix, ela é... Muito boa! Ela é a história do... ótima, é excepcional! Muito boa! Ela muito é a história do Drácula do, do, do Castlevania, assim, né, eles, eles trazem um pouco disso, explicam como o jogo... É, qual que é a base pro jogo acontecer... E cara, você vê aquele Drácula chegando da viagem dele Encontra a esposa dele morta Nossa, mano É, é assim que você fala Caralho, o bagulho vai ficar tenso agora Não
0: entendi Você tá falando de, de Castlevania ou de God of War? <risos>
1: É história que... é a história mesmo mesma, é isso que você tá me dizendo? <risos> Ei, merda! <risos> Ops
2: Drácula veio Ops. primeiro que Kratos, aí. Ô <risos> Santa Mônica, que que é
0: isso? Te pegamos no flagra aqui agora, hein? Ah, só aqui no Podgame Podcast Seu podcast semanal sobre jogos
2: Não, Urgente. mas eu... eu... Eu gostei, assim, bastante também do da série também, porque ele, ele abrange ainda mais, né, esse background do Drácula, né, porque assim, a gente não tem, quer dizer, a gente tem, na verdade, a gente tem dois jogos aí que acabam meio que pegando a história do Drácula e do Castlevania, só que são jogos que vieram assim, ó muito depois, mas muito depois de, de que Castlevania já estava estabelecido já como um jogo de sucesso, né? uma franquia de sucesso que no caso é o Castlevania Lords of Shadows 1 e 2, que ali é spoiler né, mas assim pô, já, já, é um, já é um jogo tipo de 2009, 2010 o primeiro Lords of Shadow. Né? então assim o final do jogo é basicamente você vendo a criação do Drácula e tipo, eu pelo que eu me lembre não tinha nenhum jogo que tinha abordado isso E a série da Netflix já faz isso Desde, tipo, do primeiro episódio já Tipo, ó, vamos apresentar, assim Todo mundo que joga Castlevania Que não jogou Lords of Shadows e tudo mais Todo mundo que joga sabe que o Drácula é, é, é Bicho ruim, entendeu? Mas e aí, tipo assim E a galera que só joga? Eu quero que a galera Entenda o que o, o, que que o Drácula passou Por que, que ele faz isso, né? Por que, que ele realmente faz isso Lá na série é justamente isso, cara É, tipo, começa ali com O arco do, do Drácula e depois, aos poucos, ele vai inserindo os demais personagens, tipo, que são famosos na série, né? No caso, o próprio Alucard, o próprio Trevor, o próprio Hector. Então, assim, ele vai adicionando, só que, tipo assim, o foco principal realmente é, tipo, é o Drácula. Tudo aquilo está acontecendo por causa do Drácula.
1: E você percebe muitos, principalmente, né, na, na série do Netflix, né, acho que... A gente tá falando de jogo, mas não tem como Esse personagem Ele se estende pro seriado Porque o seriado é baseado Na história desse cara uhum. Então não tem como a gente fugir disso e Porque o, o seriado ele, ele conta o beabá Da história por trás do jogo Então assim, você pega Eles colocaram muitos pontos é, Humanos no Drácula Você vê uhum. um Drácula entediado você vê um Drácula que não vê mais sentido na vida Cabisbaixo Você vê um Drácula agressivo Você vê um Drácula triste, angustiado E com ódio, muito ódio Então assim, eles desenvolvem o um personagem que é imortal Muito humano Então assim, você cria esse laço com ele, não tem como Você se vê na situação porra, esses humanos infelizes que eu decidi poupar a vida deles porque a minha esposa me pediu mataram a minha esposa.
0: Ah, tipo, lembrei
1: agora. Isso vida, é verdade, cara. Tipo, mano, é assim, a, a hora que ele faz chover sangue, você fala, caralho, velho, fudeu.
2: Uhum.
1: <risos> a humanidade está fodida. Né? é,
2: isso é tipo no primeiro episódio, né, eu, cara? Primeiro, é no primeiro episódio, né?
1: episódio. A série é é um Tipo assim, ela é, ela é um... Cara, putz, é um, uma orquestra perfeita tocando no mais alto dos escalões de, de perfeição, assim. E tudo isso já vinha do jogo, entendeu? Uhum. A gente já tinha tudo isso pronto no jogo. Mas o jogo por ser antigo... Hoje a gente vive um momento de superproduções, focadas em histórias, etc. Antigamente isso era mais simples. A história era ali, vai correndo, vai acontecendo Você tinha um texto ou outro que aparecia Mas era uma coisa muito simples Só que já tinha toda essa profundidade Colocada ali, entendeu?
2: É, na verdade eu, eu até Até diria que assim Os jogos, por exemplo, eu acho que Até a partir do Até a partir do Play 1, né? No caso é o do Symphony of the Night Até, até, dali, até pra frente Eles até que dão importância Pro, mentira, até do Round of Blood do caso do Dracula X Chronicles no Dracula X no Super Nintendo, né? Eles já dão uma importância à história ali, tipo assim você vê que realmente eles estão contando uma história. Só que, por exemplo, sempre é do, do ponto de vista do do protagonista. Então, por exemplo, no Dracula X que ou Round of Blood é o ponto de vista do Richter Belmont da Maria. É, o Symphony of the Night é o Alucard Que por ser filho do Drácula Ele já revela muita coisa também sobre o Drácula Acredito que também por ser a, Inclusive né, Alucard De trás pra frente <risos> é Drácula né? Sério? É O Drácula de trás pra frente é Alucard Caraca,
1: ah, eu juro você... <risos> Na verdade eu não sabia disso <risos> relações. <risos> Pode me
0: na verdade, eu só queria colocar uma fala aqui para o pessoal perceber que eu estou aqui ainda.
2: <risos> e, e os jogos também do Play 2, né, que, que é o Lament of Nonsense, que inclusive ele conta a origem ali dos do chicotes do, dos Belmonts, né, do Leon Belmont, que ele começou ali. Que inclusive tem uma história muito parecida com a do Drácula, né, que ele perdeu a esposa dele e a esposa dele meio que serviu também de sacrifício para fazer esse chicote, para matar o, o, os monstros, né. É, tudo aí começou a ter realmente uma narrativa assim, tipo, nossa, Castlevania tem tipo um, um background, um negócio de história muito legal, muito legal mesmo. Só que assim, nunca foi no ponto de vista do Drácula, né, cara? O que, que o Drácula faz? Por que, que ele faz isso? Qual que é a, a motivação dele? A gente sabe por, por todas as outras histórias que são contadas, né? Ah, ele faz isso por causa disso, porque a esposa dele morreu, ele quer vingança e tudo mais, lá, lá, aquela história clichê. Só que a gente vê que não é só isso também, né, tipo assim, todas as outras coisas que acontecem, né, depois da, da morte da esposa dele, são tipo, um, um, um salzinho a mais ali, um tempero a mais pra, pra raiva que ele já sente dos humanos, né, é, eu acho que até o próprio Lords of Shadows 2, eu acho que retrata isso muito bem também. Então, eu acho que se alguém quisesse interessar, assim, muito pela história do Drácula, primeiro, obviamente, ler o romance, né, o romance original do Drácula, depois jogar os dois Lords of Shadows e assistir o... o desenho da Netflix do Castlevania, que realmente é, assim, engloba tudo muito bem.
1: Mano, os seres humanos só estão vivos por conta da mulher que eles mataram. Tem que se fuder mesmo.
0: O único Castlevania que eu joguei foi Lords of... The Shadow 1, nem joguei o 2, mas é um puta jogão. Eu tô vendo uns gameplay aqui e tá dando saudade de jogar, e talvez eu, eu queira jogar esse 2, ele deve ser melhor, com certeza, né?
2: Assim, é porque o 1, ele é muito, inclusive muita gente reclamou, né, que o 1 é tipo muito God of War, né, ele mudou muito a mecânica, assim, de jogo, porque ele virou meio que um hack slash. Mas o 2 eu vi que o pessoal falou, tipo, ah, é, é ok, né? Tipo assim, é um joguinho ok, porque no 2 o, o protagonista ele já vira, tipo, ele já, já é o Drácula mesmo, né? Então, eu não sei se o 2, é, no caso do PS3, do Xbox e do PC, eu não sei se você também divide com o Alucard, né? Porque o Alucard também aparece no Lords of Shadows 2, mas eu não sei se você joga com ele. Eu sei que no, no Lords of Shadows Mirror of Faith, que é o que saiu no 3DS, depois saiu a versão em HD que tem pra PS3, Xbox 360 e PC também, eles... você pode jogar eu não lembro com qual Belmont, eu, não... eu acho que não é o Trevor, eu acho que é um outro, mas é um Belmont e com a Lucard você pode jogar Mirrors of Fate, e o Mirrors of Fate pra quem gosta de jogo 2D é um Castlevania bem bom.
1: O próximo vilão que nós temos na nossa lista É muito importante, ouvinte Que você tenha jogado Heavy Rain Antes de escutar sobre ele A não ser que você não tenha nenhum interesse no jogo Porque senão nós vamos estragar a sua experiência O nosso próximo vilão é Scott Shelby Exatamente O grande assassino do origami Teve a sua primeira aparição no jogo Heavy Rain dia 23 de fevereiro de 2010 e é difícil você encontrar um personagem mais perturbado e instável do que Scott Shelby um evento trágico na infância de Scott onde o seu pai não conseguiu salvar o seu irmão de se afogar molda lentamente Scott ao longo dos anos infelizmente incapaz de seguir em frente, Scott começa a executar as mesmas atrocidades com outras crianças que ele tem contato no jogo do Heavy Rain eles foram muito sacanas, muito espertos, muito sagazes ao fazer o jogo Porque o jogo é praticamente uma investigação Onde você tenta encontrar quem é o assassino do origami O cara que sequestra crianças, mata pessoas e deixa a sua marca Um origami junto com o corpo E um dos personagens que você controla é o Scott Shelby Você controla vários personagens E o Scott é um detetive Conforme você vai jogando, você vai criando um laço com o personagem. Um personagem totalmente carismático, um investigador gordinho, gente boa, que conversa com as pessoas. E você nunca desconfia no final do jogo que o maldito do vilão é o próprio gente boa, cara. É um plot muito bom, esse jogo é incrível. Esse, o fato desse cara ser o vilão, traz uma profundidade no jogo tão grande, cara, que quando você chega no final você fala... Não, mano, não é possível. Você desconfia de todos os outros personagens jogáveis, menos do Scott, cara. Pelo menos na minha gameplay foi assim. Alexandre, como que foi na sua? Cara, eu fiquei bem surpreso também.
0: Quando, quando... Eu lembro pouco, porque é um jogo de 10 anos. Mas, eu fiquei surpreso quando foi o Scott Shelby. Eu não sabia que. Eu achei que ia ser tipo um cara de fora, alguém que não tinha aparecido ainda. E eles jogarem esse esse velho twist aí, girar toda a história de cabeça para baixo foi foi muito bem-vindo, na verdade. E eu já não gostava do Scott Shelby mesmo, achava ele um <risos> cuzão. Então, no final deu tudo certo. Eu gostaria de ressaltar também que Heavy Rain foi um dos primeiros foi um jogo muito importante pra mim, porque Eu comecei a gostar de jogo de narrativa Assim, e, e Heavy Rain É muito bem feito, pessoal, quem não jogou Quem jogou, por exemplo, Detroit Become Human, tudo começou Com Heavy Rain, tá E... É,
1: tem que agradecer Muito a Heavy
0: é, Rain E Heavy Rain foi um dos primeiros jogos onde Eu vi nudez <risos> Era muito, muito raro ter nudez Nos <risos> jogos, eu acho que o primeiro que eu tinha visto Tinha sido no God of War Que tinha alguma... Personagens é, sem, sem a roupa da parte de cima Só que no Heavy Rain tinha uma personagem Que tomou do banho também E pro Alexandre de 10 anos atrás Isso era muito da hora Hoje em dia já é bem mais comum Mas então fica aí registrado Que Heavy Rain era bem da hora
2: Opa, pera aí Temos um transante aqui Não em 2010 <risos>
1: ah! é, Muito bom Muito bom
2: Caras, eu vou confessar pra vocês que eu não, jo não joguei mesmo Heavy Rain, né? Tipo, eu, eu tive acesso aí, tipo, muito tempo depois, mas eu já, eu já tinha jogado Beyond Two Souls, né? Que também é da mesma empresa que fez o Heavy Rain, é... mas eu acompanhei Heavy Rain pelo famoso YouTube, né? Então, assim... Eu, eu, infelizmente, não podia fazer as escolhas, né? Do, do coisa. Então, eu, tudo que o cara fez, eu tive que acompanhar. E eu confesso que quem eu achava que era o assassino, no caso, a assassina, era a Madison Page, que, no caso, é a, a menina que, que aparece em todo o material pro, promocional do, do Heavy Rain. Primeiro, porque ela aparecia em todos os materiais promocionais. <risos> nessa daí. E, segundo, porque do que vai acontecendo na ativa lá, eu fico, tipo, hum... Sei não, viu, amigo? Tá... Ela tem, tem, tem algumas partes ali na história, né, que... Bom, pelo menos na... na... Porque o Heavy Rain, ele tem vários caminhos pra você seguir, né? Tem vários da, finais da narrativa. Vários finais e tudo mais. E... E aí, o caminho, no caso, que o youtuber lá pegou, foi um caminho que, assim, fazia pergunta pra ela, ela, tipo... Ah, desviava, sabe? Tipo, ah, não é bem isso. Ah, que não sei o quê, não sei o quê. Ela falava, ah, não, não é possível. É essa menina. Não é possível que não seja... Aí chega no final, né, a gente descobre né a verdadeira, né, a gente vai no YouTube e manda o famoso Heavy Rain é, Real Engine, né, a gente procura o final verdadeiro e a gente descobre que é o Scott Shelby, né, a gente olha lá, tipo, cara, é o investigador, é o gordinho simpático e, e ele faz uma dessa com a gente. Scott Poxa Shelby
0: é. não tem Eu nada tô... de simpático.
1: Ah, ele é simpático durante o jogo, ah, sim, ele cara é... Ele é carismático, sim Ah, ele nunca
0: passou pelo meu filtro Eu sempre soube desde o começo
1: Eu sou foda <risos> mano. Eu achava que era o pai da criança, mano O assassino Eu achava Caralho. que depois que ele perdeu o filho dele Ele começou a ficar meio biruta e conforme você vai fazendo a narrativa, você vai vendo que ele, tipo, meio que tem uns lapsos de memória, assim. Eu ficava pensando, falando, mano, esse cara, ele fica doidão, ele sai matando o povo e fazendo origami aí. Eu tinha certeza que era ele, cara. E aí você percebe que não. E, não. e o jogo te. Uta, o jogo faz você surfar essa onda com extrema maestria, assim. Você vai indo, você vai indo, o jogo vai te levando, a história é envolvente a maior parte do jogo são quick time events, né, e, e história, 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 então assim, se você erra muita coisa numa narrativa, às vezes o seu personagem pode morrer, isso muda o final, isso muda como as coisas vão ser reveladas, etc. Inclusive, tem um outro detetive lá com é o detetive tecnológico, que usa aquele óculos sinistro, né, ele morreu na minha gameplay, eu fiquei muito de cara quando ele morreu, mano. Eu falei, caralho, um amigo meu tava jogando meu save e ele era muito ruim de Quick Time Event. E ele Nossa. matou o meu, meu investigador, mano. Puta, eu fiquei lelé da Cuca. Aí eu falei, não, mas eu vou até o final que eu quero eu quero ver o que, que vai acontecer com essa porra dessa história.
0: Scott Shelby, pau no seu cu.
1: É, no final ele é um filho da puta mesmo é. né? tipo, Não, fica, mas... Quando acaba o jogo Você fica com muita raiva mas dele a... por dois motivos Por ele fazer essas bosta e por ele ter te enganado O jogo todo Eu estou, estou investigando O assassino que sou eu mesmo uh.
0: Isso aí é muito, muito sacanagem Continuando a nossa lista de, de vilões Memoráveis vilões sinistros, vilões malucos e vilões que botam medo. A gente tem aqui talvez a, a mãe de todos eles, Alma Vixe. Wade. Quem lembra da Vixe, já nem vou Alma Wade de um joguinho? Um jogo singelo, um jogo do bem, um jogo de amigos chamado Fear. Fear que é um jogo lançado em 2005, ou seja, é um jogo que tem... 15 anos de idade Já já daqui a pouco tá bebendo Ou talvez já esteja Depende <risos> do da, de como você foi criado Mas é, é <risos> Mas é, Naquela época Fear era o jogo que você Que se o seu computador fosse bom Ele rodava Fear Se o seu computador não roda Fear o uhum. seu, seu computador não serve pra jogar videogame Porque Fear era o auge do, dos gráficos Era o negócio mais bonito Mais bem feito e até hoje, se você pegar pra jogar é, Cara, é, é, bem, é bem gostosinho de jogar
2: Eu posso falar uma coisa que eu achava sensacional No Fear, que eu falava tipo Olha, realmente Entendi porque que o jogo é pesado Pau. Porque você consegue ver a, As coxas do personagem As coxas e o pé Isso na época era revolucionário Não tinha nenhum FPS que apareia Você olhava pra baixo e não tinha nada Esse tá aí tinha as pernas Tá aí
0: o Gustavo falando pra gente do fetiche de coxas que
1: ele tem <risos> É, fica aí A revelação do,
0: do episódio <risos> Seguindo em frente aqui Vamos falar sobre a Alma um pouco Alma Alma Wade Tem o perfil de vilã mais cabulosa de todas Desde criança Lá com seus 3 anos de idade Ela já sofria com experimentos científicos tentavam analisar e replicar seus poderes psíquicos. É isso mesmo, a alma nasceu com poderes psíquicos. Depois de alguns anos indignada com aquela realidade que ela vivia, onde ela era um, basicamente um rato de laboratório, ela começou a matar os cientistas da Armacan Technology Corporation, ou a ATC, o que fez com que ela coloque. E depois de começar a matar todos esses cientistas, ela acabou sendo colocada em isolamento com 8 anos de idade, para que os seus poderes não causassem mais danos. Com 15 anos de idade, a alma foi inseminada artificialmente e deu luz a dois meninos. Olha que bizarro. Como um... Esper... Ela deu luz a dois meninos como um experimento de criação de super soldados. E depois de diversas dores de calb Diversas dores de cabeça causadas pela moça... A agência decidiu... Deixá-la sem alimento por seis dias... E assim matá-la de vez... Depois de alguns anos... Uma nova CEO decide... É, isso... De decidiram matar ela, mas... Com certeza não deu certo... Até porque tem Fear 2 e Fear 3... Que sim, são muito bons... Mas nada comparado com o primeiro... O primeiro vai ser sempre melhor... E depois de alguns anos dessa tentativa de matar a alma... Uma nova CEO decide Voltar o projeto de alma Então a merda acontece de novo E tem as sequências E assim Eu queria muito que tivesse uma sequência agora Pra essa nova geração de Fear Que eu acho que ia combinar
1: muito Nossa, bem Nossa, você é doido, não pode não Imagina, pode. não tem mais loading, não pode, mano. Né? você não, toma o um susto, mano. morre e já não. volta
0: pro susto de novo
1: Não, mano Não, não pro pode pro Não pode, Ale não pode ter, não, não dá. Não a,
0: a alma dá, vai não, usar não, o não poder dá, computacional dá, do PlayStation é, assim, 5 e vai, e vai jogar uma maldição na gente.
2: <risos> oh, mas pensa, cara, porque não, o Dual Sense ele ainda, tipo. Ele muda, né? Ele faz ali, ele tem algumas coisinhas ali que o pessoal fala. Imagina um jogo de terror, Nossa. igual Fear. Não, Sei lá, você tá andando e de repente o controle começa a ficar mais geladinho, tá ligado? Para, Aí você fala, ih, caralho. Para.
1: Carai. para, para. <risos> Chega, sem Fear Tá bom do jeito que tá Foi difícil de jogar o primeiro Foi difícil de terminar, deixa do jeito que tá Ou então ma Mandar um, um remake da trilogia Também tava
0: ótimo Nossa Ai,
1: Isso aí ia ser mais doído que saiu Um novo. remakezão
0: do Fear original Nossa, Rapazes, é, me liguem Vamos fazer funcionar Eu vou falar com o pessoal, vou fazer as conexões Mas vamos fazer esse Fear Cara, Cara. se você
1: fala de Fear eu já sinto um frio na espinha. Uhum. Porque esse jogo... Ele dá muito medo, eles né? Eles fazem com a sua cabeça. Não, mano, ele dá medo, ele dá susto, ele dá susto com medo, ele dá medo sem susto. <risos> é, 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 é coisa de outro mundo. Você botar uma criancinha pra ficar te acompanhando, aparecendo sombra, dando risadinha. O caralho a quatro, as coisas começam a ficar turvas. De repente, e você você não vai vendo uma história, tipo... Um cara te liga, aparece na tela e fala ó oh, então, experimento o que aconteceu Não, mano, você vai ter no flashback do que aconteceu Você vai ver na alma, lá na, na mesa de E você tem que ir até lá Você começa a ver o bagulho acontecer A menina dá risada, chorar, grito, desespero As coisas ficam turvas O, 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 seu, o seu Tobias belisco o banco Tá ligado? E, e você tem que andar até o um lugar O olho do furacão, tá ligado? Mano, esse jogo foi o jogo que me rendeu diversas desligadas bruscas de computador durante a madrugada. <risos> tipo assim, sabe o famoso enfiou o dedão no, no botão desliga e saiu o famoso, então, foda-se esse
0: jogo, eu vou dormir.
1: Mano, se, é, o famoso se corra até a sua cama o mais rápido que você pode e se cubra. <risos> Aquele que você tem que desligar o a luz do interruptor e chegar na sua cama antes da luz acabar.
2: <risos> é verdade, porque senão o bicho debaixo <risos> da cama Puxa você
1: Moço do céu, eu me lembro é. Nossa, eu me lembro até hoje de um, de um momento Assim ó, eu fui descer uma escada E aparece um daqueles personagem Que fica meio fantasma Aparecendo, ele aparece em cima da escada Assim ó, e tipo ó a cutscene pra você descer a escada é automática, você não controla Você aperta o botão de descer a escada, ele vai virar de costa, encaixar na escada e vai começar a descer uhum. Nisso, quando você vira de costa, o bicho aparece na sua frente, mano Nossa, eu tomei ele um cagaço, <risos> velho oh, Eu enfiei o dedo no computador, assim, eu desliguei, plof Pulei da cadeira, mano, e saí correndo, porque assim, eu, eu queria ser o tudo, né? Meti o fone de ouvido, desligava a luz E jogava firme no escuro Falei, eu sou o bichão Até isso, depois disso comecei a jogar com a luz acesa. Janela aberta <risos> às 9 Inter... da manhã Não, tipo é. assim depois de alguns dois três sustos Eu decidi que eu só ia jogar durante o dia Tá ligado? Eu ainda quis respeitar tudo e jogar de noite Daí eu percebi que eu não dormia Daí eu falei, não, vai ter que ser de manhã E depois assistir Rei Leão, Animaniacs, tá ligado? Cara, essa é uma,
0: é uma ótima tática quem, quem aí quer jogar jogo de, de terror Mas tem medo de ter pesadelo Assiste um episódio de alguma coisa Um anime, uma série de comédia Um desenho qualquer antes de dormir, vai 100% não vai dar pesadelo.
1: Mano, mas você tem que assistir um bagulho feliz, tá ligado? Sim, tem que ser, tipo, muito bem, feliz, tipo, né, tipo, tipo Mano, é um Lonely Tunes, tá ligado? É um Rick e Morty. O, o, os é... três trapalhões.
2: Não, Rick Morty é perigoso também, é, né? porque Rick Rick tem Morty depende do episódio, né?
1: ainda cê, cê, é. ele vai te dar, um, vai dar gatilho. <risos> é... Não, mano, mas sério, fear, fear me fazia não dormir, mano. Tinha pesadelo, o bagulho é sinistro. O jogo é muito cabreiro, velho. Qu quantas vezes a menininha vem do nada, de supetão, passa a sombra dela como se ela estivesse correndo atrás de você, você escuta a risadinha? Nossa senhora, já me arrepia todo. Outro
0: destaque pra esse jogo é o áudio, né, cara? O jeito que eles colocaram. Uhum. Naquela época eu nem usava fone de ouvido, nem nada. Mas dava pra saber que tinha um passo atrás de mim, sabe? Tava passando alguém atrás de mim, assim, era tudo muito bem. É, localizado aí Nesse 360 ao redor do
2: jogador E eram aquelas caixinhas de qualidade Duvidoso. Topíssimas que uhum. vinham no, no computador, né Não, e os Mas fones cara, de Fear... ouvido
1: Também eram fones de ouvido tipo, Totalmente aleatórios e porcarias, tá ligado? Sim,
2: Sim em comparação ao que tem hoje Realmente Sim. era um negócio que Absurdo, mas cara, eu lembro que isso, isso mesmo que o Alexandre falou no, no início, né, tipo, o Fear era o jogo que era pesado mesmo e tudo mais, e não era pra menos, né, cara, o gráfico era muito bonito, todo esse trabalho de som, porque jogo de terror tem que ser isso, né, cara, tem que, ser, tem que fazer um trabalho, de ter, um trabalho de som muito é, milimetricamente calculado ali, o, as horas dos jumpscares também tem que Sim. ser tudo ali bem bem calculadinho eu diria é... que a
1: ambientação é tão importante quanto a história e os gráficos
2: sim porque a pelo menos a ambientação do primeiro fear é tipo são basicamente lugares fechadíssimos assim tipo são casas são indústrias tudo apagado tudo tipo no escuro é a lanterna da sua arma e você <risos> E é, isso tudo em primeira pessoa, Eu, né, cara? Desculpa, Eu não lembro, de assim, lembra. de jogo é, de, é, jogo de é,
0: terror. É a lanterra da, da sua arma, você e o espírito que tá te seguindo e você não sabe.
2: É. E que é, você é, tipo
1: descobre isso. que é a sua mãe. Nossa,
0: isso aí é muito, muito zoado, cara. Que história zoadíssima. De inseminar a guria. da
1: sua mãe, te assombrando...
0: A é, mas o, o rolê... Pessoal, eu vou dar spoiler aqui, tá? Mas de novo, é um jogo de 15 já anos
1: Mais do que é a sua mãe
0: é, A alma, o objetivo dela é, é que você vá até ela pra, pra você resgatar ela né? E juntos vocês começarem um, um império do terror que vai acabar com a humanidade Basicamente <risos> é esse mamão com açúcar aí Bem
1: suave Na moral... Na moral é, essa mesmo.
2: segunda parte aí, na verdade, só é bem no final mesmo que você descobre, né? Porque, tipo assim, o início é ela pedindo... Teoricamente, ela pedindo sua ajuda, né?
1: Na moral mesmo?
2: Uh.
1: A abordagem dela é muito uh. ruim. Se fosse comigo, eu não ia <risos> nunca ajudar ela. Nunca, <risos> nunca. Ela tinha me perdido não. nos primeiros 10 minutos de tentativa.
2: Não, mas você tem que ver também que, que o esquadrão que chamaram lá, que se chama Fear, no caso, que é First, é, First Encounter Assault Recon, eu acho que é um esquadrão especializado em atividades hum, paranormais é meu, Então assim, é muito para era uma galera ali cabeça. que já não tinha cagaço já, entendeu?
1: não, mano, é você que controla ele, tinha cagaço e muito cagaço <risos> depende de quem Mas tá pra jogando pra você não
2: ser contratado se você não ser contratado é só você não jogar, entendeu?
1: não, mano, ela, ela tinha me perdido nos 10 primeiros minutos de tentar me contactar, <risos> tá ligado? O, o
0: Pedro ia falar não e desligar a conexão com ela pô <risos>
2: Não, era me ajuda, não, não, não
1: Não, tô de boa aqui, não, Porra, vai pedir para outro não, não. Vai, 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 vai passando
2: Me ajuda, não Game over
1: <risos> Obrigado por <risos> pagar Não, tinha que aparecer Você venceu, não game over Tipo, you win, tá
2: ligado? Não game over, pô, você vai negar ajuda um espírito? Mas com Rapaz, oh, ah, foi,
1: rapaz. Oh, Não, mas se me pedisse cinco vezes Tomava cinco não
2: Ah, rapaz <risos> A Havaiana espiritual sai correndo.
1: Meu Deus do céu, velho. Não dá, cara. Sério, é, é muito cabuloso, assim, tipo, mano. Na época eu acho que até mais, porque eu era mais, mais guri e tal, a gente já viu uns jogos bem sinistríssimos saindo aí depois. Eu acho que. Mas Fear era embaçado demais, mano. Fear é muito embaçado. Até hoje, mano. Depois de
0: Fear, o, o jogo que ficou. Famoso pelo terror por dar medo foi só o amnésia, né? Foi um bom tempo sem jogo de terror bem sólido, assim, que, que dá vontade é. de desligar o A PC. gente já falou
1: de fear no podgame, e tem uma cena que eu gosto de relembrar toda vez, que é uma hora que tu tá subindo o um elevador, e o elevador é aberto na frente. Aí tu vai vendo passar andar por andar, assim, ó, no escuridão, só vendo a luzinha do andar. Aí eu pensei, falei, nego, isso aqui vai me dar um susto. Eu já tô até vendo a bicha parecendo andar maluco aqui. Vou lhe ficar de coste por os andares. Virei para a parede do do, do 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 elevador, né? Falei, ah, vou ficar olhando pro chão aqui, ouvindo essa musiquinha de, de elevador. Mano, mas os caras são tão filha da puta que eles pensaram que os mais muda mole ia virar de coste. Onde que eles metem o espírito na porra das suas costas, velho? Ah, toma no cu. Essa parte é muito Mara. massa. Nossa, eu tomei um susto. Jesus, amado. Eu lembro, eu lembro disso até hoje, me traumatizou, tá Nossa. ligado? Cara, se vocês não jogaram Fear, vai é Fear, cara. Baixa e.
0: Baixa pirata, porra, Sim. se o um podgame.
2: Não, nem baixa, tá baratinho, eu ah. acho, na, na Steam, pelo menos Nossa, nas promoções é ali, você de consegue de encontrar de o primeiro Fear bom. ali por 7 reais, o segundo por uns R$10,00 um o terceiro um bando, então uns uns três, já esse. Um, dois, esse né? vilão.
1: Esse é. vilão me fez ficar uns cinco meses sem pegar elevador, fica a dica.
2: Cara, e a alma ela pegou muito assim da. Literalmente, pegou o espírito da Samara, né? Do, do chamado. Porque, cara, é a Samara, assim, escrita, né? Tipo, é uma criança com um cabelo na cara que fica te assombrando de lá pra cá. E tipo, o chamado tinha saído em 2002, o jogo saiu em 2005, então a galera falou, cara, é isso, ó, o chamado tá bombando com susto, a nossa, nossa vilã, entre aspas, né, que é vilã também, mas, é, a nossa vilã vai ter que ser uma, uma personagem tipo a Samara, e é isso daí, cara, e é isso que a gente vai fazer, e eu queria deixar, inclusive, a dica aqui, o Fear 1 dá medo, o Fear 2 dá muito medo, mas o Fear 3, amigo... Vai, vai na moralzinha que, assim, é, virou um joguinho de tiro ali com alguns poderes paranormais, porque no Fear 3 você joga com esses dois filhos da alma. Então, assim, o Fear 3 é aquele jogo que tem a história mesmo ali pra você fragar tudo o que aconteceu nos dois primeiros Fears, basicamente, né? Uh, esses dois filhos dela que são experimentos. Inclusive, tem um co-op muito legal o Fear 3, cara, que co-op gostoso de jogar, e, e não tem tanto susto igual o primeiro e o segundo E são tipo sustos mais leves Os que tem assim, porque o jogo realmente É muito mais ação E ele serve muito pra você jogar como co-op Então fica a dica aí pra você, pra você ver a verdadeira alma Jogue o primeiro e o segundo E o terceiro é só pra você mais saber O, feed, o, o feedback, o background dela Que é interessante também Mas pelo cagaço O primeiro e o segundo nosso próximo vilão é o vilão aí que, na série Hércules, no filme Hércules, é um mocinho, mas aqui ele é o vilão, estamos falando de Zeus, de God of War, que teve a sua primeira aparição em 2005, 22 de março de 2005, e como todo mundo sabe, né, God of War é uma trilogia sobre assassinar sistematicamente deuses do panteão grego, com a Cereja no topo do bolo, ficando para o final do terceiro game, o um embate contra o próprio Deus do Trovão, o Zeus. Ele, que é o antagonista da franquia, é muito bem construído, já que ele começa auxiliando Kratos no primeiro game para depois castigar o personagem, alimentando a sua sede de vingança contra todos os deuses. E para finalizar, o um embate contra o Deus final do God of War 3 é nada menos que memorável, lembrar que ainda... Disso, né? A gente passa aí esses... Na verdade, os dois jogos, né? Porque o primeiro jogo é muito... É, o Kratos tem que matar o Ares, né? Que é o deus da guerra. Que, que é por isso que recebe esse nome, né? É, o segundo, a gente já vê muito mais a, introduz, a in, intromissão do Zeus, né? Na, na história. E a gente acaba descobrindo que Kratos é filho de Zeus, né? Então, mais um motivo para Zeus querer matar o Kratos... E aí, no final a gente tem esse embate aí que por muitos anos foi muito esperado, né? Eu lembrava que, cara, quando saiu God of War 3, que era o final, era o, tipo, aca vai acabar, God of War 3 acabou, não vai ter nunca mais God of War. O pessoal ficou Oriçado <risos> com esse final, rapaz ficou, era, era YouTube bombando, procurando esse final e era uma coisa assim, que God of War nunca tinha feito, acredito que nenhum jogo em Hexlash tinha feito, que era foi basicamente ter mudado a perspectiva para você jogar, jogar entre aspas, né, porque são quick time events, mas são quick time events que você faz em primeira pessoa. Então assim, no final ali, quando o Kratos já tá estraçalhando os Zeus cheio de soco na cara, é na visão do Kratos, literalmente, né? Então você tá lá socando o Zeus até sangrar, até deformar completamente a cara dele e a sua tela vai ficando vermelha de sangue. Conforme você vai apertando bola, vai apertando bola, o Kratos tá batendo e o sangue de Zeus tá jorrando na tela ali, né? Até o momento que você não enxerga mais nada, porque tá vermelho e o Kratos tá batendo sangue nele ainda. Esse que é o mais interessante. Nossa senhora. Não, não contra o Kratos, pelo visto.
1: <risos> Tinha que vir essa, né? Cara, assim, é um embate memorável, é uma luta entre pai e filho, é uma luta entre um assassino de deuses e o deus dos deuses, então assim, tem tudo pra ser uma luta memorável, a batalha é épica, a construção desse momento é grandiosa, cada jogo você vai matando... Os deuses, você vai avançando, você vai... E Zeus depois vem pra te atrapalhar, ele caga o pau com você, te rebenta, tu quase morre no começo do, do terceiro jogo ali. E meu amigo, quando você vai rebentar o Zeus, você jogador tá com raiva do cara, tá ligado? Uhum. Então o jogo consegue te colocar uma imersão de sentimento contra aquele babaca barbudo <risos> gigantesca. Se você
0: parar pra se um dia você for ler um pouco da história da, da mitologia grega, não, eu não sou especialista nem nada, mas eu já li um pouco Zeus é um puta do um cuzão, cara, Zeus é muito escroto ele ferra a vida de muita gente ele é muito egoísta ele faz o que quer, mexe na vida dos mortais tá ligado, então assim que bom que eu pude socar muito ele no God of War 3 que ele tava merecendo e também, pra quem jogou o God of War de 2018 tem uma, o, o Zeus aparece não diretamente, mas o Zeus é tão importante, o personagem é tão importante a estrutura do que é o Kratos, que ele teve que aparecer no, nesse novo.. nesse novo ciclo do Kratos.
2: É, na verdade isso ajuda né, esse novo ciclo do Kratos a tipo, criar uma dúvida, né? Porque assim, Zeus é pai, pai do Kratos. O Kratos matou o seu pai, que é um deus, né? E o Kratos acabou virando um, um deus, né? Um deus grego, foi pra, pra mitologia nórdica lá, né? E ele tem um filho. E aí, qual que é o problema? O problema é o filho desenvolver toda a raiva que o Kratos tem. E aí, sei lá, em algum momento, o filho querer matar o pai, né? Então, assim, tudo bem que isso não acontece né? nesse, nesse God of War novo... Mas o que se espera nos próximos jogos É justamente, tipo, cara Vai ter o... algum momento o de God of War
1: é, é três jogos Com esse guri evoluindo junto com o Kratos Encerra todos os Deuses nórdicos E aí são três jogos do filho dele Indo atrás dele e você controla o filho dele é. E o último chefão é o próprio Kratos <risos> E depois Mas vai eu ter o um Remake sei, eu não Ele vai tá lutar contra os deuses egípcios <risos> Com certeza, mas aí vai ser tipo uma reencarnação do Kratos. Tá não, vai ser acho? o filho dele.
2: É, eu não sei...
1: Vai ser eu o não sei, eu não... Kratos.
2: Eu não sei se vai chegar tudo isso de jogo, mas assim... Até mesmo porque, né, esse próprio God of War novo, ele levou muito, assim, a questão cinematográfica, de história, né? A gente pode até ver que tem... É... Eu acredito até que tenha assim... Se você souber todo o background de God of War antes desse, do, do PS4, você você vê um pouco ali de, de... Eu sinto que tem um pouco ali até de sentimental igual tem com Last of Us, sabe? Porque assim, você sabe toda a história do Kratos, você sabe tudo o que ele passou, e aí você percebe, tipo, cara, ele foi ali pra, pra mitologia nórdica, né? Justamente pra, tipo paz Então, assim, ele teve filho, igual como era antes. Ele, ele tinha uma esposa, tinha uma filha, que foi lá o exército, matou... Mataram os dois, e aí ele conseguiu a paz. A mulher dele morreu, pelo que, eu, pelo que eu entendi de, tipo, mortes naturais, né? Tudo bem que ela era uma deusa também, mas morreu por mortes naturais. Só que, assim, o filho dele tem o sangue do Kratos, né, cara? Tem o sangue de deus grego, e, assim... Querendo ou não, o Kratos ali já é, ele é meio surtado, né? Então, o que, que é a história, basicamente? É tipo, o Artreus não pode virar um Kratos da vida. Até mesmo porque se ele virar, o Artreus vai matar o Kratos, né? E, e tudo isso também leva em consideração, porque assim, o Kratos toma o cuidado para ele não ser igual ele era antigamente, é uma evolução de personagem, e, além disso, além dele tomar todo esse cuidado, ele não quer revelar o que ele foi no passado pro filho dele. Pro filho dele não, não subir na cabeça dele, né, isso tudo. Pra, pro filho dele não sentir que ele tem muito poder e o filho dele ser outra, outra coisa que ele não queria que fosse, né. E, e se o filho dele descobre tudo isso, provavelmente vai ficar com muita raiva do Kratos, né. Tanto é que tem alguns momentos no nesse God of War, que o Arteus descobre que o, que o Kratos foi pra Grécia, ele chegou a matar deuses, né? E aí o Arteus começa a ficar, tipo, pirado. É, a gente pode matar qualquer um, a gente pode fazer o que quiser, a gente é deus e não sei o que, não sei o que. E aí tem que ir lá o Kratos e falar, tipo, não, não é bem assim. Tudo que eu fiz antes foi horrível, não, não é pra se fazer. E é isso, entendeu? E, tipo, é um ciclo, cara. Se, se tem alguma coisa aí no, no próximo jogo ou no terceiro jogo, que o, o, vai ter que fechar essa linha, esse arco aí, entendeu? Tipo, o Artreus vai ter que matar o, o, o Kratos. Mano, que Kratos, Kratos matou Zeus.
1: Kratos Final Boss. Mano, é,
2: faz muito sentido, ah, ou o Artreus, faz né, faz Final muito
1: Boss. Vamos eles... dizer assim, no,
0: no próximo jogo eles ele cresce mais a história do God of War, só que também cresce muito a história do Atreus. Porque o Atreus tem que virar um personagem, que quem Sim. jogou no final sabe que o Atreus ele. Ele também vai ser um, um deus importante aí, que você conhece o nome. E, e daí, a partir do terceiro, eles mudam. A gente joga, tipo, um pouquinho com o, o, o Kratos, e daí a gente joga o resto do jogo com o Atreus, e no final é a porrada como sou Cara,
2: se bobear até fazer um negócio, tipo Last of Us Part 2, né, cara? Você joga uma, um ponto de vista da história com o e outro pô. ponto de vista da história com o Kratos. E é e isso, tem, entendeu? tem
0: história pra contar. Tem toda uma mitologia. Tem. Depois tem. Tem. também mata os caras e vai pra mitologia, sei lá, da África, do Japão. Hum.
2: Pô. O Kratos tem, tem que viver, porra. Eu quero... Eu, eu quero ver... Eu quero ver a mitologia do Brasil com Saci Pererê, Curupira, Mula Sem tupan. Cabeça. Tupã. Kratos não vai arrancar a cabeça, Nossa, da, mula cabeça. Arrancar a cabeça Kratos, da Mula Cabeça. Nossa, eu queria ver uma treta Kratos Kratos sem tupan. cabeça. Aí, ó... <risos>
1: Porque Tupão, Mano, então, é, é, eu entendo, mas ele é o quero... cara do, do Trogão, não é? Então ele é meio que um Zeus também. Eu quero ver Kratos contra Boto Cor-de-Rosa. Caralho. Puta, contra o Boto. O Boto não é aquele cara que de você... as mulheres levam pra água. E isso, dá pra isso e elas voltam grávidas Ah, grave elas isso. voltam, é, cara. É. Tá eu achei que ele sim, matava elas, elas voltam com o filho esse, do boto na barriga cusão. mano ele tá criando um exército no meio da humanidade acorda vamos boto, vamos tá um caçar boto
2: o boto seria o o boto seria o mini game de de sexo seria um
1: o hot coffee
0: Caralho, mano.
1: ele é, é o ele é mas um, tinha o negócio o ele é o, o bate uma parte de que se transava tanto que
0: eu comentei mais
1: cedo. Todos
2: sim todo não é o, o novo não né é o novo não tem mas os mano, outros todos tinham. O outro
1: cor-de-rosa é o Baco brasileiro. <risos> o Baco é o deus do vinho. E da orgia. E do bacanal. É o deus mais. É isso é Inclusive, mano. Bacanal vem de Baco.
2: Quem é Afrodite perto dele?
1: Boto Afrodite -de é deus do amor. O cara é o deus, é deus da, da
0: fuderança. <risos> Desculpa, <risos> tô, Spotify, Deezer, não tira o
1: nosso canal do ar. <risos>
2: <risos> Fala que isso pra <risos> igual 3,
1: E o nosso Próximo vilão É um corpo Que foi utilizado Para fins maléficos Estamos falando de Skull Kid De The Legend of Zelda Majora's Mask Majora's Mask teve a sua primeira aparição Em 27 de abril Do ano de 2.000 É, tem um tempo aí já. No universo de Zelda, Skull Kids são crianças que, ao se perderem em Lost Woods, que é a floresta do jogo, por muito tempo acabam se tornando uma raça de seres pequeninos e travessos. Em Majora's Mask, um Skull Kid rouba uma máscara amaldiçoada com o poder do demônio Majora e, possuído por ela, resolve pôr em prática o plano de jogar a lua contra a cidade de Termina. A personalidade e a aparência assustadora de Skull Kid realmente o diferencia como um vilão inesquecível. Nada define o tom de The Legend of Zelda Majora's Mask do que uma criança espantalho, sinistra e assustadora tentando demolir o mundo. Ok, vamos ser justos aqui. É um maligno Majora's que habita a infame máscara... <coughs> É o maligno Majora's que habita em infame máscara quem está por trás das catástrofes no jogo e o nível delas é determinado pelas emoções negativas do seu, do seu hospedeiro, enquanto o Skull Kid caracteriza o mal que Link deve perseguir e conter antes que seja tarde demais. Esse jogo, ele é um jogo sinistríssimo, toda a ambientação de Majora's Mask é dark, o jogo traz um, um clima pesado. Em todo o momento dele. E o fato do vilão ser uma criança possuída por uma máscara demoníaca faz com que a situação do jogo vá para um outro nível. Assim. Você está enfrentando uma criança possuída por um demônio de uma máscara. Cara, olha isso. Olha, olha esse plot. Cara, sabe o que
2: é o pior velho? O pior é os caras que fizeram creepypasta. Inclusive, eu acho que é o mais famoso o creepypasta do mundo, né? Eu acho que só perde do, do Pokémon mas fizeram creep pasta ali que você fala, cara, realmente o Majoras Mask é um jogo meio amaldiçoado assim, né? Mano, creep pasta de
1: Majoras é um, um um deleite à parte assim, velho.
2: Uhum. Cara, é um bagulho bizarro. Assim, o Majoras Mask mesmo ele já é é macabro por si só igual você falou, né? Tipo assim, eu confesso que eu nunca terminei o Majoras Mask porque tipo, eu não tinha paciência. Porque se, se você não fazia no tempo, você resetava lá, né? O dia, você resetava quase o jogo inteiro, né? Dependendo do que você faz. E aí eu não tinha saco pra isso. Eu falei: ah, não, não, esse, esse jogo aqui não é pra mim, não. Esse jogo que tá contado que eu tenho que fazer, eu não, 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 não quero isso aqui pra mim, não. Não tira os méritos do jogo, o jogo em comparação ao Corinthians of Time tem evoluções gráficas e de mecânica, né? É, as mecânicas das máscaras são muito interessantes, mas nunca, nunca me chamou muita atenção, justamente por você meio que ter um, um tempo para você ter que fazer as coisas, né? E, e eu leio, a, a coisa mais marcante assim, que fica para mim não é. Porque, para mim, assim, o Skull Kid em si, o personagem, mesmo com a Majoras. Ele, ele ainda é um personagem, tipo, que você olha, obviamente, né, visualmente... Você olha ele ainda é, tipo, cara... É um personagem... É simpático, né? um personagem ok. Um personagem que tá de boa, assim... Tipo... Beleza, né? O cara não oferece perigo nenhum. Até você jogar e é perceber que sim, né? Mas... Você percebe, tipo, cara, beleza, né? Só que o que me dava medo mesmo... Era a lua gigante. Aquela lua gigante, meu amigo... Que, que, que era a cutscene da época, né, que mostrava a ficava, sei lá, uns dois minutos ali na lua praticamente passando o texto ali, eu falava, não, que isso, cara que aquela isso aquela lua isso era deve ser algum esse jogo que deve ser alguma rum hack do, do, do Zelda, do Majora's Mask que, cara, é tipo coisa de terror, assim, mesmo tipo, o negócio era feio feio mesmo, tipo, de dar medo, cara e, e assim, ah e aí, junta com a história do... Do bem né? Do, do, da Creepypasta, que você fica... Cara... Nossa, esse jogo... Se, se as pessoas só lerem sobre ele, realmente já vão ficar com o um pé atrás no jogo.
1: O Skull Kid, ele é um personagem meio cabreiro já. Tipo assim, você falou, tipo... Ele é meio ok, mas... A história por trás dele já é meio cabreira, né? Tipo, crianças Isso. perdidas na floresta que viram esse tipo garoto caveira aí, tipo, que é um, um, um ser meio que um espírito travesso, etc. Então, você uhum. já tem esse background aí. Ele é possuído por uma máscara demoníaca, tá ligado? Mano, uhum. Majoras Menes que é cabulosíssimo, cabulosíssimo. Ele não tem mecânica de terror, não tem jump scare, não tem susto, etc. Mas ele. Tem um terror, cara Que é intrínseco do jogo, assim É difícil você achar um jogo que te passa Essa tensão Sem te colocar espírito Sem te colocar um jump scare Sem te colocar um bagulho meio tipo Demônio, etc, sabe Majora's consegue uhum. fazer isso com primor Pessoal, infelizmente
0: Peraí, cadê o microfone Infelizmente, a época que eu joguei O Karen of Time e Majora's Mask Eu não sabia jogar videogame então eu nunca cheguei a zerar, eu não, não entendia a história, não falava inglês E hoje em dia eu tenho preguiça de voltar para esses jogos Mas eu joguei o, o, o Majora's Mask com o Cheguei até o final do jogo, eu, eu pulei para o final do jogo instantaneamente Então eu nunca cheguei a conhecer o Skull Kid, além de vídeo na internet e marketing da empresa.
2: Não, você... Então, assim... Você chegou a conhecer porque ele aparece bem no... É, início, o Pedro ali. falou que ele é, Provo, o, ele é o...
0: Ele é o mercador das máscaras?
2: Não, não, não. Ele não. é o que? Cara
1: que rouba a máscara. Que rouba. Ah... A ah, pode crer, pode crer.
2: Mas é, o Skull Kid <risos> é do É, mal. mas, mas é, é o que eu falei, é o que eu falei, tipo, o Skull Kid, se você só olhar, mesmo com a máscara... Ele não é, tipo, um personagem assustador. O que assusta mesmo, realmente, é o background, entendeu? É Sim. você saber o que aconteceu com o personagem. Uma criança perdida, né? É, possuída, perdida, ferrada, pra não falar outra palavra. O próximo,
0: o próximo personagem, o próximo vilão, que é memorável, não é um vilão do... O jogo inteiro, mas com certeza é o vilão mais memorável, mais memorável que o, o vilão de verdade, até Eu tô falando, se você acompanha o canal, você sabe que eu gosto muito de um jogo, Qual, que jogo que é esse? É o tal do Conker's Bad Fur Day Você tem um momento para falar de Conker's? Você tem um momento pra, pra, pra escutar a palavra de Conkers? Assim, porque eu, eu, eu comecei a falar de Conkers agora, beleza? Pessoal, The Great Mighty Pooh. quem que lembra do Cocôzão, cantor de ópera? Literalmente. O Cocôzão, que é uma montanha de cocô com dentes que são, que são pedaços de milho, tá ligado? Milho gigante, assim. É, por quê? Porque quando o, o milho sai inteiro, é. então é toda uma piada escatológica aí, então... É um personagem marcante demais, memorável Você encontra com ele e ele começa a cantar E é uma música muito massa É uma música que dá vontade de cantar E dá pra cantar aqui no Brasil porque ninguém entende inglês Então você pode ficar cantando sobre cocô Ninguém vai falar nada Mas é um pouco estranho Então talvez não faça isso Mas... Great mighty... Cara, na
2: verdade, cantar de cocô é normal, né, porque a gente tem a música do <risos> é. Cocoricó lá que fala do cocô, né, então tá tudo... Eu barato. acho que
0: é normal pra pessoas como o meu amigo Pedro, que tem um bebezinho humano em seus cuidados, então ele deve ter muito contato com o cocô de bebê. Fala aí, Pedro
1: Mano, Mundo, mundo Bita tem uma música sobre xixi e cocô, velho. Então assim, eu escuto <risos> ela pelo menos 7, não, 8 vezes. Mas, mas vamos semana. lá, eu tô
0: falando de Conker's
1: Bad for Day
0: Não é uma música do bem, não é uma música educacional
1: <risos>
0: É, uma, é uma ópera sobre cagar... Mas, então, por que, que ele é memorável? Destrincha um pouco do...
1: a letra aí pra gente, Alex.
0: Eu sou o grande poderoso cocô, e eu vou jogar a minha merda em você. É... Um, um grande... Daí não, não faz sentido a rima em português, mas um grande fornecimento de, de papel higiênico vem do, da minha estrela do mar de chocolate. Que tal um pouco de bosta, seu bostinha? <risos> então, esse é o nível da música. Não cantem pros seus filhos se eles forem bilíngues, beleza?
2: Num jogo que saiu pro Nintendo 64. Um jogo fofinho que qualquer Forte. pessoa
0: ia querer, Forte. qualquer criança ia falar: Eu quero o jogo do esquilinho vermelho.
2: Essa, essa música, tipo, em ópera no jogo, é um negócio que de... Os caras, os caras já foram longe demais nos primeiros 15 minutos do jogo, entendeu? Aí você fala, ah, não, beleza, né? O jogo vai manter isso daqui, né? De repente você tá lá lutando contra um cocô gigante. sim tudo tranquilo é isso mesmo.
1: Sim. E como é que você mata Simples. um cocô
2: gigante? Como
0: que mata o cocô gigante, Pedro?
1: Cara, eu nem lembro como que mata o cocô. Com o papel higiênico, você, toca, você taca um papel higiênico e o um rolo
0: inteiro na boca nossa, dele. Verdade. Vários rolos. Mano.
1: nossa, mano. Caralho, eu nem lembrava disso, Con mano. Papel higiênico, mata o cocô gigante. É que você tá cara, muito fixado em cara, fralda velho, hoje
0: em dia, tá compre eu compreendo. Faz é
1: muito, verdade. Faz muito tempo que eu não jogo Conca, velho. Nem lembrava que você matava o cocô com papel higiênico. <risos> cara, o, o, que, o que a gente tem pra falar sobre uma pilha de cocô gigante cantando ópera, mano? É uma grande merda. Literalmente, tá ligado? <risos> é Ai, é, velho. Conker é muito bom em fazer isso, né, cara E igual você falou, mano o milho. nossa, mano que, que negócio grotesco Assim, eu acho que o Cocô Cantando ópera tinha que ser o final boss, tá ligado Tipo, tinha que ser o reino do Cocô, assim <risos> Ele é literalmente O tipo de vilão que Fica, tipo, marcadíssimo No jogo, sabe Às vezes tão marcado quanto o próprio personagem Porque tipo, todo mundo que jogou Conkers na hora que você fala Conker, Você jogou Conkers Bad Fur Day? A pessoa na hora vai falar, nossa, o cocô gigante, que ó, ópera. <risos> mano, tá aí um,
0: um mini-boss que ficou mais famoso que o boss de verdade. Que é o, o Rei Pantera, mó sem graça.
2: Quem é o Rei Pantera perto do cocô não. gigante?
0: Perto de um cocô de milho, de dente. Provavelmente né, o cocô gigante é. tem cocô do Rei Pantera dentro dele, que faz parte do corpo dele, tá ligado? Então ele tem todos os, Caralho, os poderes. Caralho,
1: Alexandre, eu acho que você não... Acho que você não precisava ir tão longe, assim. Sério? <risos>
2: mano, deixa ele me empolgar de Caralho, né, a gente velho? tava falando de cocô.
1: <risos> vamos falar de cocô, ué.
2: Cocô é cocô.
1: Cocô do Rei Pantera, <risos> mano. Cocô ué, Rei Pantera, Pantera. Pantera caga, amigo.
2: <risos> e agora vamos aqui, chegando nos quase finalmente. Da nossa lista aqui. Temos aqui o inimigo que eu queria ter colocado na lista anterior, porém... O Pedro, o Pedro cortou. <risos> o Pedro cortou esse safadinho. Mas, na verdade, cortou fazendo sentido, né? Porque a gente já tinha um vilão da série na lista. Mas esse vilão também é bem memorável, que merecia também participar de alguma das listas de vilões. E participou nessa segunda, que é o Sigma, que é o vilão do Mega Man X aí. Ele é um personagem de toda a série do Mega Man X, né? do X1 ou X8, ele tá lá. Ele é um Reploid criado pelo Dr. Ken. para ser o líder dos Maverick Hunters. E ele é um líder nato, né? além de ótimo estrategista e ter uma ótima oratória, ou seja, ele tem tudo de bom para ser um ditador. Né? O Sigma foi criado por Dr. Ken para ser o líder dos Maverick Hunters. Ele agia normalmente, caçando Mavericks, até que um dia surgiu um chamado de onde havia encurralado um Reploid vermelho tinha exterminado um pelotão inteiro sozinho. O Sigma segue para o local e deseja enfrentar o Reploid sozinho. Quando o Sigma entra, dá de cara com um Zero descontrolado. A batalha segue até que Sigma começa a perder, mas no momento de sorte, o Sigma golpeia o Cristal de Zero, desativando o Reploid de vez. Depois da batalha, o Sigma sai de lá mais arrogante que o normal, dando indícios que estaria contaminado. Bom, para quem... Pra quem quiser saber aí, né, a gente contou basicamente é, essas histórias do Sigma, né, lá no, no episódio que a gente falou sobre o Mega Man X1, X2 e X3. Então, se você estiver interessado a saber mais a fundo, né, sobre o vilão, você pode escutar esses episódios aí, que inclusive, se eu não me engano, é o maior que a gente tem do do podgame, né? A gente resumiu aí, destrinchou os três primeiros jogos no Mega Man X, porque essa, essa franquia merece, né? Porque, por favor, né? Mega Man X um dos melhores jogos 2Ds que existem, inclusive da própria série Mega Man. Mas o Sigma, cara, é, um, é aquele vilão que, assim, você matou ele, mas, cara, você pode esperar que, que no próximo jogo ele, ele vai estar tá de volta ali, né? E, tipo, até que faz sentido o como que ele volta, né? Inclusive... É, no segundo ou no terceiro jogo você descobre o porquê que ele é vilão em tantos jogos, na verdade, né? Porque o, o Sigma acabou virando um vírus e você tá lá no, no mundo onde tudo é tecnologia, tudo é computador. Então, assim, ele se replicou de vários lugares, então ele basicamente nunca morre. Então, a gente tem Mega Man X aí infinito, praticamente. Vou reforçar que esse episódio do Mega Man X1, X2 e X3 tá lá no podgame número 26, então se você ficou curioso aí da história do Sigma mais a fundo, né? Pode ir lá escutar o nosso pod game número 26.
1: O que falar desse safado, cara? Mano, esse cara te atazando o jogo todo. Matar ele é um saco. O cara tem um milhão de forma. Você mata o cachorro dele, você mata ele, você mata hum. a cabeça dele. O negócio explode, você tem que fugir. Mano, pra, pra tu matar o Sigma, tu tem que estar muito preparado, irmão. Não é qualquer caboclo que mata o Sigma, não, velho. É um bullet Storm sinistro e o bicho com um monte de vida e você só tem a sua vidinha de Mega Man ou tente novamente mais tarde, irmão. O
0: que, que é bullet Storm que você já falou no outro jogo também?
2: É tipo, rajadas de tiros que pegam a tela inteira praticamente. Ah, Quando você tá criar. jogando
1: aquele joguinho plataforma que tem 20 bichinhos atirando direção diferente, sabe? Uhum. Alguns tiros que te seguem, outros tiros que só dividem em três, outro que vai reto a tela toda. Então isso é um bullet storm, quando você tem uma tempestade de tiros,
2: eu... sabe? Jogo Sim, de eu navinha. Tava pensando exatamente. Nisso. É jogo de navinha. É, eu, é, é o jogo que eu mais gostava de na navinha. De é o bullet
1: hell, né? O jogo de navinha é outra categoria, né? Bullet hell é o inferno de balas É, é Bullet aí, hell
2: que... é muito massa. Mas antes de ser um bullet hell ele é um bullet storm. É. É o é um é. Super Bullet Storm. Aí o Alexandre vai falar, ai ah, caras, eu não tenho muito o que acrescentar Porque eu não joguei Mega Man X Ai mas... caras, eu
0: não tenho muito o que acrescentar Porque eu não joguei Mega Man X Quer ver?
2: Não, eu joguei Mega Man Eu não sei quais Mega
0: Man eu joguei eu Joguei mais de um Era da hora, eu curtia Mas não segui não, não tinha história Não me xinguem, não me odeiem Mas não conheço Mega Man Eu gosto do Zero O Zero é massa e o Zero tinha que ter o próprio jogo dele, Zero
2: Ele tem, então, mas então, ele
0: tem Então tinha que ter um 3D com, com mecânicas modernas
2: Inclusive eu queria até deixar claro aqui, né Eu queria que o próximo processo de seleção do podgame Eu queria <risos> colocar lá no currículo que as pessoas têm que ter jogado Mega Man X eu, eu joguei, hein Ou pelo menos zerada a maioria ah, dos sonhos <risos> Oh, eu eu, eu não, zerei o Sonic Forces A Force. maioria dos
1: Sonics você complica, amigo Porque daí você vai escolher o Alexandre também e Nem dá pra jogar zerado, a maioria dos não, Sonics Não, Ter zerado os
2: três ali primeiro já tá, já tá bom já Não, eu vou colocar requisitos Agora também De, de
0: ter, zerado, ter zerado Heavy Rain em todos, todos os, os finais possíveis
1: Você fez isso? Não,
0: não. É, sim pelo YouTube.
1: É, é, YouTube? <risos> foi pelo YouTube. O meu, o meu pré-requisito é pelo menos ter terminado quatro Zeldas. Tá, pessoal, então esse foi o meu último
0: episódio do Podgame Podcast, o podcast <risos> semanal sobre jogos. Muito obrigado pela oportunidade, mas eu não, não, não estou qualificado. <risos> Não, nada a ver, cada um aqui tem o seu ponto forte e é por isso que juntos somos mais fortes ainda
2: Mas é isso gente, eu quis colocar o Sigma aqui justamente porque ele já é um vilão Que me cativou justamente porque como eu era fã de Star Wars também né Você vai lá ver o último, o, o último boss lá com um sabre de luz e você fala Pera aí, o que que é isso aqui? O que que tá acontecendo aqui? Mas, mas que vilão é esse? Eu preciso eu preciso adorar esse vilão como se não houvesse amanhã e é o que realmente acontece até o Mega Man X5 ali, né? Porque aí depois ele começa a ficar meio chato porque, tipo, porra, toda hora, amigo, toda hora você tá querendo arrumar confusão aí não dá, né? Aí a gente perde um pouco a paciência, mas tá lá, né? Tá lá e é isso mesmo.
1: E pra finalizar a nossa lista de vilões, nós temos Mr. Reset do Animal Crossing. É, vocês acham que Animal Crossing não tinha inimigo? Vocês vão ver que ele é o pior de todos os vilões. Mr. Reset é um personagem que aparece nos games da série para lembrar ao jogador da importância de salvar o seu jogo em diversos títulos da série Animal Crossing. Reset pode ser bem irritante. Se você ignorar o recado dele com frequência, aquele discursinho dele de que você precisa salvar o jogo e ele fica repetindo isso para que você não perca todo o seu progresso, se você, se você realmente testar a paciência do reset, ele pode fazer você repetir a exaustão frases para aprender a importância de salvar o jogo. Sim, ele fica aquele professor chato do barco, sabe? Fica mandando você repetir frase, 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 frase... Pra você lembrar, salvar é importante Salvar meu jogo é importante, salvar o meu jogo é importante Se ainda assim você não salvar o jogo O reset pode até criar um falso reset Pra te dar a impressão bem ruim De que você perdeu tudo que você tinha avançado no seu jogo Exatamente Imagina comigo Você tá, quem já jogou Animal Crossing sabe Animal Crossing é um jogo, tipo, ele não tem final E você vai evoluindo as suas coisas É tipo um... Um Harvest Moon evoluído Você tá lá jogando o seu Animal Crossing Todo feliz, há 4 horas O reset já bateu na sua porta umas 6 vezes Você falou Ah, reset, sai daqui que eu vou jogar mais umas 2 horas E aí do nada Parece que seu videogame deu um reset você já parou pra imaginar o quão Putaralhaço você deve ficar nessa situação? E ainda mais sabendo
0: que ele tava me avisando Né? E eu não fiz o, o que é. eu queria
2: é isso que... E você ignora É um bom não, jeito Ele vem mano, você e falar.
1: Ah. Ele vem pra você e fala Amigo, salva seu jogo aí Amigo, é importante Você salvar seu jogo, já pensou se você perde tudo De repente ele fala, é filha da puta Então toma
2: Acontece né, acontece, ninguém mandou você Ignorar o NPC
1: Eu, eu acho que não tem vilão pior do que esse Cara, você perder todo o seu progresso No jogo, velho progresso de horas e mais horas, porque se o Reset tá te enchendo o saco, é porque tu não tá salvando. Mano, já compagem. aconteceu comigo. <risos> eu
0: não sei que jogo que era, mas eu perdi o save e eu falei, ah, foda-se, não vou mais jogar esse jogo não, o próximo é, uh, não vale a pena. Então é, é, é muito, muito sério.
1: Frustrante. É muito
0: frustrante. Perder save de... E eu não
1: acredito. De memory card,
0: do PS2, nossa.
1: Uhum, ah, é, amigo. É, é pra você desistir do jogo eu, E é por isso que o Mr. Reset Existe, porque a Nintendo Não quer que você deixe de jogar Animal Crossing Porque você perdeu 4 horas de avanço Da sua cidade, população, etc Então eles vêm te lembrar de Oh, por favor, salva aí pra você não ficar puto Com o meu jogo e querer parar de jogar Salva aí, vai, na moralzinha O Reset Ah, não
2: salvou, amigo?
1: <risos> ele é o maior troll de todos, mano E eu deixo aqui Mr. Reset <risos> É o vilão mais utilitário De todos os tempos
2: <risos> E eu ainda diria que eu acho que ele é o maior vilão Juntando as duas listas
1: Juntando as duas listas, eu concordo plenamente Com você, porque <risos> um cara que Tira o seu progresso, é pior do que O cara que te mata e faz você voltar no checkpoint É
2: verdade, é verdade É pior que o cara Ó, referência os jovens de hoje em dia, hein Pra, pra galera gamerzeira aí A galera da moda aí isso é pior do que você tá no Warzone, você morrer pro cara e aí quando você volta do gulag para você ir lá querer se vingar do cara o cara te mata de novo, ele te matou duas vezes. É isso, isso é, isso é difícil. É, mas o que o Mr. Reset faz? É pior do que
1: o cara que cai com você no PUBG e pega a arma primeiro e te mata no comecinho do jogo.
2: Ah, isso sim. Ou então que você pega a arma, mas aí ele o cara te mata, te dá antes. duas coronhadas e te mata. Com a e ele te mata. <risos> é. é exatamente, então assim. São coisas que dói.
1: Nada disso vai ser pior do que você perder 4, 5 horas de progresso num jogo onde você tem que avançar nessa civilização. Animal Crossing. <risos> vai por mim, é muito ruim. Animal Crossing que
0: teve. No começo do ano teve um boom muito grande. Mas depois, chegou, jogar, depois chegou Fall Guys, depois chegou a Us e ficou meio esquecido aí.
2: Cara, na verdade eu acho que nem é esquecido, eu acho que é assim, tipo, é um jogo que demanda você ter tempo pra fazer as coisas, que tipo assim, as pessoas estão jogando o jogo, só que tipo, sem fazer a large, tá ligado? Tipo, tô mantendo minha cidade, tô pegando meus suple suplementos aqui... Tô pegando as coisas das outras ilhas, e é isso, entendeu? Show de bola, vida. Não, é mas que o... Ele não
1: é um jogo que vai te dar um boom fazendo uma live, né? Porque ele é meio parado, é. assim. Tipo, o que você vai fazer? Você vai ter que ficar conversando com a galera, entretendo todo mundo enquanto você faz as coisinhas no jogo. Então, por exemplo, o Among Us ele é muito mais dinâmico, né? Então, pra você fazer uma live, pra você mostrar que você tá jogando, chama muito mais atenção. Você vai parar pra assistir uma galera jogando Among Us, porque é massa. Isso aqui É E Animal Crossing não, não tem essa né Mas assim É um jogaço E cara Sério Mano Assim Eu acho que o mais perto Que eu posso chegar É tipo assim Imagina que você tá No seu Game Boy Advance Jogando Harvest Moon E você Fez um monte de coisa Na história E acaba a bateria Do seu Seu Game Boy Advance E você não salvou Tá ligado? Você perdeu as armas que você evoluiu, você perdeu as colheitas que você fez, você perdeu tudo.
2: As armas, as armas. É, porque no, no Harvest no
1: Moon, meu amigo, foi se e é é arma, irmão. Beleza. <risos> Papai inchada e foi se a é arma, irmão. No Harvest Moon mas... você luta contra as Erva daninhas. Da
2: <risos> Não, mas essa é só muito horrível, mesmo porque eu lembro que eu tinha o Pokémon Ruby o Espanhol, né? No Game Boy, cara E aí você tava lá no meio do jogo lá Com seus Pokémon tudo dopado Falando, cara, eu vou terminar aqui, vou chegar na liga Pá aquela bateria e você vai ver a fita, ela tirou todo o save. Não tem o save antigo. Não, tem tipo Você perdeu nossa. todo o seu progresso no jogo. Perdeu todo o progresso. Aí você uhum. fala, não.
1: Nunca mais não, eu não vou jogar preciso. esse jogo. Não, Dá uma semana. Depois de seis
2: meses que eu peguei esse jogo. Não, deu seis meses eu peguei o jogo depois. Eu falei, não, agora eu vou jogar só em casa, porque eu levava pra escola na época, né? Jogava no, no, no recreio. Difícil. Aí, aí eu joguei só em casa, né? Fiquei em casa, falei, Pô, tá acabando a bateria, né? Vou... Fechar a tampinha aqui, deixar carregando, aí depois eu pego e abro a tampinha. Aí pronto.
1: Então, e o Mr. Reset, ele é um vilão bonzinho, né? Porque ele vem te lembrar que não é pra você, é, ele é pra você perder o seu na ser, verdade apesar de ele te dar um cagaço foda aí.
2: É, eu não sei se ele é bonzinho ou se ele é meio rancoroso, vingativo, né? Com certeza é, né? Ele é bem vingativo, é. na verdade. <risos>
0: É isso aí, amigos e amigas. Essa foi a nossa segunda lista dos vilões mais memoráveis. Uh, dos vilões mais memoráveis. Os vilões que, que, que te, te assombram até hoje. Tá? E se, se não comentamos algum vilão que você acha que devia ter sido comentado, fala pra nós. Porque... Eu gostaria de fazer um terceiro, porque tudo que é bom vem em três. então a gente tinha que fazer mais um episódio sobre vilões memoráveis.
1: <risos>
2: Uma pena que a Valve não sabe contar até três.
1: Nossa! É. Caraca,
0: ouviu essa game? Lembra aí, eu, ouviu galera, essa game?
1: Lembra, aí, lembra aí pra galera que se você for comentar, por favor, escute a primeira lista para você ter certeza que aquele vilão top não tá lá. E também não tá aqui E aí vai ser um prazer a gente gravar um episódio falando dele E de outros vilões também Porque a gente tem no nossa História dos games aí diversos vilões Que merecem ser mencionados E né? Pedro,
0: se, se o pessoal Quiser mandar mensagem, onde que eles podem mandar?
1: Nós estamos no nosso Instagram Com @podgamepodcast você pode mandar Mensagem pra gente lá Nós vamos responder E vamos comentar depois Nos episódios adiante e se você preferir escrever um e-mailzinho gostoso pra gente já com a sua listinha pronta, você pode fazer isso também no contato podgame@gmail.com, que nós conferimos o nosso e-mail também. Então manda pra gente aquele e-mailzão gostoso ou uma DM no Instagram que a gente vai responder.
0: E Gustavo, o pessoal pode escutar a gente em várias plataformas diferentes. Quais plataformas são essas?
2: Sim, as pessoas podem escutar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Cashbox e também no iTunes. Estamos disponíveis em todas essas plataformas. E você pode compartilhar com seu amiguinho, você pode compartilhar no Instagram, inclusive o um episódio direto lá para a pessoa já clicar lá no Instagram, já, já ir direto pro episódio, principalmente no Spotify, né, que ali ele já tem uma integração, ele vai direto pro episódio, já assenta o play lá, dá para fazer pelo Deezer também, no iTunes não posso dizer se dá para fazer, mas deve dar para fazer, enfim, compartilha lá no, no Instagram, compartilha no Facebook, compartilha no, no Twitter também, porque não, né? joga aí para todo mundo, para as redes sociais que existem, joga aí o Podgame lá, que estamos nas principais plataformas de podcast deste Brasil e quiçá, do mundo. É isso aí. Agora
0: a gente vai partir para o momento Pod Indica, aonde nós fazemos indica indicações culturais, não necessariamente sobre jogos, mas também sobre jogos. Eu, por exemplo, vou indicar um jogo hoje, mas eu quero saber primeiro Gustavo, o que, que você tem para indicar para os Pod Gamers e para as Pod Gamers que estão nos ouvindo.
2: Muito obrigado Alexandre por você ter deixado eu começar, estava com medo de você ou o Pedro roubar a minha indicação, mas isso não vai mais acontecer. Eu quero indicar a nova minissérie, na verdade, da Netflix, que é O Gambito da Rainha, nova minissérie aí de sete episódios que saiu é, de uma hora de duração, que é a história né, da, de uma menina, que é a Beth, que é a Elisabeth, na verdade, não é o nome dela. Que é uma menina órfã que tem uma habilidade extraordinária para jogar xadrez. Pois é, ela que é uma jogadora exímia de xadrez, começa a estudar tudo, é, jogadas e todas essas coisas, e é uma mulher, numa época ali de 1860, 1960, alguma coisa assim, e coisa que não era muito vista na época, né, mulheres jogando xadrez, e... Essa obra é baseada no livro de mesmo nome, né? O Gambito da Rainha. Então fica aí a minha dica, né? Tem muita gente aí que gosta de xadrez, eu pelo menos gosto de xadrez, confesso que não assisto muito, não, não sou muito chegado em estratégia de xadrez, mas o jogo xadrez me atrai. E a série é basicamente ela evoluindo como uma jogadora de xadrez, né? Estudando jogadas de xadrez e participando de campeonatos. Fora todo o background que ela tem, né? Dela de ser uma órfã, depois de ela ter problemas com drogas e álcool. E como isso pode prejudicar a carreira dela de jogadora de xadrez. Então fica aí a minha indicação, que é o Gambito da Rainha. Muito
0: bom, Gustavo. Eu ouvi falar muito desse, desse, dessa série, essa minissérie. Eu achava que era filme, mas não é. E fique tranquilo, porque... Sei lá, filme sobre xadrez... Ah... Parece muito chato É, Pedro, não, brincadeira Eu ouvi falar muito bem <risos> mesmo desse jogo Parece que é, é muito bem feito E a hum, atriz a manda muito, arte, né?
2: Tudo, tudo é muito bem feito É, pode
0: crer Eu ouvi falar muito bem do, da atuação da, da atriz Que eu não sei o nome Anne Taylor-Joy Ela, a Anne Taylor-Joy Parece ser muito boa no que ela faz
2: Eu já vi ela em alguma outra coisa Mas eu não lembro o que você viu ela na Bruxa Você viu ela também agora nos Novos Mutantes Quer dizer, você não viu, né? Você viu no trailer, né? Porque o filme não lançou ainda E você viu ela também em Fragmentado Você viu ela em Glass, provavelmente Caraca E é isso aí
0: Então isso aí, uma jovem atriz muito experiente já E sucesso pra ela Pedro, <risos> meu amigo O que, que você tem pra indicar pro pessoal?
1: Hoje eu vou indicar algo que eu já indiquei aqui antes para fazer uma moral aí com o nosso amigão aí que ajuda bastante a gente no podgame que é o Baeok, o responsável pelas nossas trilhas sonoras aqui no nosso querido podgame então segue lá o Instagram do nosso queridão arroba, underline, B-A-E-O-K-I então segue lá, dá uma moral pro cara, acompanha o trampo dele, é muito bom, parceiraço nosso aí, sempre dá uma força pra gente, fora que, né, nossa aberturazinha top aí, com a pegada do Top Gear, foi ele que fez, então o cara tem a moralzinha, vale a pena acompanhar, então fica aí a dica, hum. arroba, underline, Baeok.
0: Isso aí, foi muito difícil. obrigado Baeok, muito sucesso pra nós todos, nessa jornada aí de fazer o pessoal escutar o que a gente tem para tocar no seu caso ou para falar no nosso caso. E agora eu quero dar a minha a minha dica cultural para vocês, desde que eu trouxe o meu, meu meu PS4 de volta das cinzas como a fênix, graças ao pessoal lá da Retro Games do Shopping Campo Grande aqui em Campo Grande. Eu tenho jogado muito videogame de novo. E eu quero compartilhar com vocês um jogo que pouquíssimos pou, poucas pessoas jogaram, mesmo que tenha saído na PS Plus, poucas pessoas jogaram, e é um jogo que surpreende muito, que é Mad Max, Mad Max para o PS4, não sei em que outras plataformas saiu, mas Mad Max é muito bom pessoal. Jogo de, de filmes geralmente é, é, é um jogo ruim, é um jogo que uh, eles lançam para ganhar o um dinheiro, pelo menos era lá naquela época, do GoldenEye, por exemplo. Não Goldeneye, mas outros jogos que saíam naquela época. Só que Mad Max é um jogo muito bom, muito muito sólido e muito grande. O mapa é muito grande e tem muita muita coisa para fazer. Se você gosta de Mad Max, se você gosta desse pós-apocalipse e se você gosta de areia diferente do do Anakin <risos> em Star Wars. <risos> Se você gosta de areia, então por favor jogue Mad Max Deve estar bem barato hoje em dia Porque é um jogo velho, mas é um jogo massa Indicação Pod gamer. É isso aí Então esse foi o nosso episódio de hoje Pessoal, a gente falou sobre os vilões Mais memoráveis Parte 2, já fizemos a parte 1 um. Essa foi a parte 2 Quissá teremos a parte 3 Não sei, eu tô jogando na roda Então... Pedro, Gustavo, querem falar mais alguma coisa?
2: Eu só queria agradecer você, Alexandre, por ser este host maravilhoso no episódio de hoje. Queria agradecer também ao Pedrão por mais um episódio aqui, o nosso 45º episódio de Podgame, o nosso 46º, 7 episódio de Podgame, programa geral aqui. Então eu queria agradecer vocês dois por mais um episódio maravilhoso na presença de vocês. E é claro, a todas essas pessoas maravilhosas que estão ouvindo o Podgame, não só de hoje, mas de todos os outros episódios que estão por vir, porque eles sabem o que é bom de verdade, né? Então muito obrigado a todo mundo e é isso aí, pessoal. Pedro.
1: Muitíssimo obrigado por mais um dia Na presença de vocês Nossos queridos ouvintes Nós vamos ficando por aqui E aquele abraço efusivo
0: Então é isso pessoal Meu nome foi Alexandre Esse foi o Podgame Podcast O seu podcast semanal sobre jogos Muito obrigado por ter dado esse tempo pra gente Um abraço e até a próxima
2: Tchau Tchau, tchau pessoal, até a próxima
1: Gustavo, eu vou pedir pra você, na edição, colocar uma sirene aqui, tá? Aí eu vou, eu vou falar e você coloca Não, a sirene... muito trampo, muito trampo. E você Não. coloca a sirene... Não, relaxa, relaxa. Eu, tipo, eu
0: vou fazer barulho ah. de
1: sirene com a boca. Tá. Nossa. Deixa sem sirene, Não, meu. eu vou fazer. Quer que eu faça agora? Vai. Ah, ah.
2: Isso daí tá mais pra...
1: Ótimo, ótima sirene. <risos> <risos> aqui... Nossa vai começar Deus. racionais a tocar aqui, peraí, Olha. vai começar a
2: tocar racionais aqui agora. Ah, seu nome foi Alexandre. Alexandre. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Enquanto eles me ouviam,
0: meu nome era Alexandre, agora eles não estão me ouvindo mais.